0: Willkommen und Willkommen und äh, Hallo. Auf Wiedersehen. Du siehst gut aus, Tim. Ich sehe gut aus.
1: Wo? Das wäre eine gute Frage. Äh, auf, du, du, Bild. Du, 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 du. auf
0: welchem Bild? In Nein, Skype. Auf Skype. Ach, echt? Was habe ich denn da für ein Bild? Das war Tim, Standard ein Bild. Achso, mein Standardbild. so, mein Tim-Standardbild, ja, das ist schon uralt, da sah ich noch gut aus. Das war eigentlich <lacht> nur ein Hinweis darauf, dass du immer noch in Toronto bist? So, also ja, ich bin immer noch in Toronto, mittlerweile hier schon seit vier Wochen. Man gewöhnt sich langsam an äh, die Stadt. <lacht> Und ja, es gibt auch viel Gutes zu berichten hier aus, aus Kanada, kann ich euch sagen. Was, was erzähl, leg los. Also Kanada ist ja, ich war ja noch nie hier vor diesem Projekt. Das Projekt ist... Die meisten Hörer werden es wissen, aber ich sage es vielleicht trotzdem nochmal. Wir sind hier in Kanada und machen unsere dritte Blinkenlights-Installation nach langer, langer Pause. Ich noch mal und das werden. ist jetzt halt auch schon fast gelaufen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme steht uns noch eine Nacht bevor, einen Samstagnacht hier äh, in der City, wo man mal gucken muss, äh, wie viel Publikum das dann noch anzieht, weil jetzt ist hier so quasi Weihnachten, denn am Montag ist Thanksgiving. Der Erntedank, den wir ja jetzt nicht besonders feiern in Deutschland, das ist hier ein ganz großes Dringen und alle zieht es halt zum Truthahn am Montag und äh, von daher treten hier entsprechende Heimreisewellen an und äh, von daher wird das wahrscheinlich ein recht ruhiges Wochenende werden. Aber Kanada an sich, also zumindest kann ich ja, ich kann ja nur für Toronto sprechen, äh, Toronto ist eine absurd freundliche Stadt, das ist wirklich unglaublich. Also ich habe hier so viele Leute getroffen, die einfach total nett sind und darüber hinaus auch einfach nie jemanden getroffen, der nicht mindestens irgendeine so Grundnettigkeit hat. Also so mit der Berliner, also Berliner, Berliner Freundlichkeit. Bitte? Als Berliner also eher ungewohnt quasi. Ja, das totale Gegenteil. Und es ist auch nicht so eine aufgesetzte Freundlichkeit, weißt du, dass sie jetzt alle nur so tun. Also nicht die so. amerikanische Freundlichkeit? Genau, sondern die sind so. Also hier ist einfach ein extrem cooles Miteinander am Start. Und das ist ja auch eine extrem multikulturelle Stadt. 60% aller Kanadier sind mittlerweile asiatischer Herkunft. Auch so eine Zahl, die mir vorher so nicht bewusst war. 60%? Und, ja, ja. das ist viel. Ein Großteil der Kanadier, genau. Aber du findest halt hier auch irgendwie alles. Schwarze, Inder weiße Pipapo durch die, durch die Bank, eigentlich die ganze Welt. Was
1: ist denn Toronto? Und,
0: äh, Toronto ist eigentlich so von der Einwohnerzahl her vergleichbar mit Berlin. Streckt sich natürlich ein bisschen, weil das ja natürlich viel flacher bebaut ist. Und generell wird hier mit Platz ja auch anders umgegangen. Macht allerdings in der City nicht so den Eindruck, weil das natürlich so eine typische nordamerikanische Stadtstruktur ist, das heißt erstmal ist so ganz viel Suburbs und dann wird es so ein bisschen dichter und dann hast du natürlich so deine Wohngegenden, die strecken sich ziemlich aus und in der Mitte hast du dann eben so diese Kulminanz mit den großen Bürotürmen, so diese typische Skyline mit dem CN Tower ja auch, hier bis vor kurzem noch das größte Gebäude der Welt.
1: Ach, CN Tower ist das Ding, ich, ich habe hier gerade so ein Foto von Toronto offen, mhm. da, sieht, da sieht man auch die City Hall. Das ist doch, die, die ist relativ groß, oder? Also nicht so groß wie die ganzen Hose drumherum, aber schon groß.
0: Ist kein kleines Gebäude. Im Vergleich zu den Gebäuden drumherum wirkt es dann schon doch deutlich kleiner. Aber ist äh, ja, 25, 27 Stockwerke hoch, also wirklich nicht klein. Und es ist das Wahrzeichen der Stadt. Also man findet so eine stilisierte Form der City Hall, ist als Logo, prangt das ja auf allem öffentlichen gut. Von der Mülltonne bis zu Geschäftspapieren.
1: Wie ist das denn? Ach, wie ist, ist es denn, denn jetzt das gelaufen? Ups.
0: Dennis sagt
2: <lacht> wie, wie ist denn das Logo? So wie das Stereoskop-Bildchen oder?
0: Nee, äh, das Logo ist der Blick von vorne. Das heißt, du siehst so diese beiden äh, Türme von vorne, so, der eine ein bisschen höher als der andere, aber eben nur so ein umrandetes Logo, nur so Linien, Liniengrafik. Und deswegen haben wir ja bei, be, bewusst bei Stereoskop, wir haben uns zwar auch auf die City Hall bezogen, aber wir haben halt den Blick von oben genommen. Stereoskop ist sozusagen die Türme von oben mit diesem Ufo da in der Mitte, wo das Parlament drin ist.
1: Mhm. Ach, ist da, da ist das Parlament drin. Ich dachte, das wäre so eine Parkanlage quasi oder sowas in der Richtung. Noch da zwischen äh, den Gebäuden. Äh, äh, ich habe da nie so Fotos richtig von gesehen.
0: Eine Parkanlage. Na, wenn du auf das Haus schaust, hast du halt links den Turm, rechts den Turm und in der Mitte ist so ein so eine Ufo, so ein ah, rundes Ufo das, das, was, da drin. Ja, und das ist beim Simulator auch ganz gut. Und da ist halt das Parlament der Stadt drin. Ah, okay. Und trotzdem Da tagt der Bürgermeister und da wird halt so über die Geschicke der Stadt Toronto entschieden.
1: Und du bist jetzt dieses Hochhaus einige Male hoch und runter gerannt, nehme ich an, in den letzten Wochen?
0: Ja, wir kennen hier, glaube ich, jetzt jede Ecke. Besser als der Bürgermeister. Einschließlich aller Techniketagen, Zulieferzonen, äh, Aussichtsplattformen. Netzwerkräume, also ich glaube, es gibt wenig Leute, die hier so viel Überblick haben äh, wie wir jetzt.
1: Wie <lacht> ist denn? Beim letzten Mal
0: klang es ja noch so ein
1: bisschen uh oh oh, und so, als ob es äh, das noch relativ, als ob es noch ganz schöne Probleme gibt. Hat denn alles geklappt noch zum Ende hin? Oder war ja, es problematisch?
0: Es, es war problematisch und es hat alles geklappt. Also letztes Mal, als wir unseren Podcast aufgenommen haben, da hatten wir hier einfach mit unserer neuen Wireless-Technik, über die ich hier gerne mal was erzählen kann, doch arge Probleme, die sind dann allerdings in einer wahnwitzigen Hack-Session, in so einer 24-Stunden-Dauer-Hack-Aktion äh, weitgehend entfernt worden und in der darauf folgenden Woche, so bis zum Launch letzten Samstag, lief es dann doch ziemlich gut. Also es gibt jetzt nur noch so minimale, ab und zu mal kleine Aussetzer von einzelnen Pixeln. Da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Bug, den wir jetzt auch nicht mehr finden werden, weil die Arbeit ist jetzt im Wesentlichen eingestellt. Aber im Großen und Ganzen hat es halt funktioniert und das ist schon äh, ziemlich beeindruckend, weil wir haben ja die ganze Technik komplett neu entwickelt, neu äh, erfunden sozusagen und wir hatten vorher eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, das in dem Scale zu testen.
1: Und du klangst von Mal schon gerade zu panisch, muss man ja mal sagen, ein bisschen. Fandst du? Ja, das war schon eher so... Das war aber ui, auch ui, ui, nach der Sendung. <lacht> Stimmt, nach der Sendung. So, ja. Oh ja,
0: sorry. Panisch würde ich nicht sagen, aber es war schon so, Angestellt. dass wir ähm, schon so über alle, alle Optionen nachdenken mussten. <lacht> das war einfach nicht so richtig. Was Und ist da einer davon?
2: Heimlich das Land verlassen? <lacht>
0: <lacht> ja, sowas in der Richtung. Aber... So ist das nun mal. Ich will nicht sagen, dass ich ohne Optimismus war. Es war bloß einfach ein Moment der totalen Anspannung und Konzentration. Man musste halt einfach wirklich genau dran arbeiten. Weil wir haben halt Fehleranalyse betrieben und es gab so viele Fehler auf einmal, oder zumindest wirkte es wie viele Fehler auf einmal, die teilweise im Zusammenhang und teilweise nicht im Zusammenhang irgendwie erkennbar waren. Erzähl doch ja, mal ein bisschen was zur Technik, bevor wir jetzt auf die Fehler eingehen. Also, aber äh, ich,
2: ich würde ganz kurz mal noch sagen, dass die Leute, äh, zumindest die, die ein iPhone haben, sich ja mal das Stereoskop-Programm runterladen können. Dann können sie parallel dazu schon äh, auch noch live, wenn sie es, weiß nicht wann sie den Stream hören, aber die, die Installation sozusagen sehen, damit sie es vielleicht auch besser vorstellen können.
0: Genau, Dann könnt ihr mal auf Pause drücken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Im App Store gibt es äh, unter dem Namen Blink Light Stereos Group eine entsprechende Applikation fürs iPhone oder natürlich den iPod Touch. Und das Ganze ist ein äh, Echtzeit-Simulator unserer Installation. Das heißt, das Programm, wenn man es startet, verbindet sich mit einem von mehreren aufgebauten Servern, die von uns mit dem Echtzeit-Datenstrom der Animationen, also das, was wirklich auf dem Haus läuft, wird dahin geschickt und kann man dort eben sehen. Und äh, dann sieht man sozusagen live, was auf dem Haus abgeht. Aber es ist halt eine richtige 3D-Applikation, wo man dann so schön mit dem Finger hin und her drehen kann. Ein, ja, eine bemerkenswerte Applikation, wie ich finde, bedient sich wirklich super. Ja, ist äh, schick. Ein Werk von Dominik und Martin. Äh, auch bekannt als die Coding Monkeys, in der Macintosh-Szene ja sehr wohl bekannt. Und die haben hier echt Außergewöhnliches äh, geleistet, wie im Übrigen auch eigentlich alle anderen im Team. Aber das war definitiv äh, beeindruckend zu sehen, mit welcher Qualität sie vor allem das äh, finalisiert haben. Mittlerweile gibt es ja auch für den Mac den gleichen Simulator. Also wer jetzt kein iPhone, iPod hat, sondern den Mac kann sich bei blinkenlights.net auch den Macintosh-Simulator mit derselben Optik runterladen. Das haben die dann auch noch am letzten Tag fertiggestellt. Und der verhält sich im Prinzip genauso. Den habe ich jetzt Bedienungs gerade offen. natürlich anders.
1: Ich habe mich noch eine mhm. Zeit lang, es gibt noch einen Live-Videostream bei, äh, bei, 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 wie heißen die gleich? Bei, Ustream. Bei Ustream. Ustream. Mhm. Ähm, den den habe ich meine Zeit lang neben dem Simulator gehalten und habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich da fast das gleiche Bild sehe.
0: Mit ungefähr sechs Sekunden Delay. Ah. Okay.
1: Und äh, wie, wie, wie ist denn das, wie, wie also diese Software, also ich sehe, ich habe ich hab das Programm jetzt offen, da sehe ich jetzt unendlich viele Live-Feeds, sind das alles die gleichen Daten auf verschiedenen Servern oder ähm, was ist ja, das? Ja, ja, das
0: sind alles die gleichen, wir hatten vorher aufgerufen, dass die Leute sich so einen Blinken-Proxy installieren, das ist ein kleines Ruby-Skript, was wir äh, gehackt haben, was DOM gehackt hat, um genau zu sein. Und äh, das ist, also, das funktioniert bei uns einfach so. Wir haben halt hier einen Computer, auf dem fließen die ganzen Animationen zusammen. Da wird eine Playlist gemacht und wenn Spiele gespielt werden, dann wird das alles zusammengemixt. Und der daraus resultierende Grafikdatenstrom, den schicken wir halt hier im Haus an die einzelnen Etagen, wo wiederum kleine Computer sitzen, die das empfangen über Ethernet und dann per Funk an unsere Dimmer. Aussenden. So funktioniert die Installation. Und dieser selbe Datenstrom wird halt parallel noch äh, an diese ganzen Proxys geschickt, mhm. sodass die sozusagen mit demselben Datenstrom in Echtzeit versorgt werden. Das ist alles äh, UDP-Pakete. Und damit empfängt man sozusagen exakt dasselbe wie das Haus. Das hatten wir schon... Ähm, im Nachgang zu unserer Pariser Installation mal äh, erfunden. Das ist nicht ganz neu. Haben das jetzt ein bisschen angepasst, weil sich unser Protokoll auch ein bisschen ähm, verändert hat. Ja, und damit äh, erlaubt das sozusagen die, die, die Echtzeit Teilnahme. Das ist gab da ja verschiedenste Kommentare im App Store. Manche Leute mochten das, weil man eben auch mal sehr schön sieht, was mit 3D eigentlich so geht auf yeah. dem iPhone. Äh, andere meinten halt, naja, das ist ja sinnlos. Na gut, ja. das kann man so sehen, dass das sinnlos ist. Das ist jetzt keine Productivity-App, sondern das ist einfach wirklich nur genau das, was draufsteht. Es ist ein Echtzeitsimulator. Nachdem wir hier abbauen, macht das in dem Sinne auch keinen Sinn mehr, auch wenn wir vorhaben, diesen Datenstrom weiterlaufen zu lassen. Also wir wollen sozusagen diese Installation virtuell weiter am Leben erhalten und das vielleicht auch dann nochmal aufnehmen mit unseren alten Installationen, also mit Lights und Arcade, oh. dass sie sozusagen einfach immer so virtuell laufen, dass man vielleicht auch wieder neue Movie-Submissions dafür annimmt, dass es einfach so ein virtuell konserviertes, aber sich trotzdem weiterentwickelndes Kunstwerk ist. Das dauert aber noch ein bisschen. Jetzt müssen wir hier erstmal einpacken und klarkommen und äh, zu Hause ankommen. Aber dann werden wir uns darum auch kümmern. Ja, und das ist, ähm, das ist so die Technik, die
1: wir hier aufgesetzt haben. Wie, wie war das denn? Lief das also jetzt mal rein praktisch? Lief das den ganzen Tag über oder
0: lief das nur in den Abendstunden, wenn es tatsächlich dunkel war? Naja, also dieser Datenstrom läuft hier durchgehend, aber die Lampen sind tagsüber ausgeschaltet, weil ja hier auch noch Leute arbeiten. <lacht> Abgesehen davon siehst du einfach diese Lampen nicht tagsüber. Man hat mich Also wenn die Sonne aufgegangen ist, dann, dann kommt so ein 150-Watt-Strahler einfach nicht gegen die Sonne an. Aber wenn sobald halt äh, Sunset ist, so fünf Minuten nach offiziellem Sonnenuntergang, äh, tritt das dann doch schon sehr deutlich hervor und nachts ist es halt irre. Also wenn hier wirklich alle Lampen angehen an diesem Haus so auf einmal, dann wird der, der Platz richtig hell und das ja, das ist ist konnte man im, im Livestream
2: konnte man das prima sehen. Das kriegt die ab, kriegt es natürlich nicht so ähm, mit von dem Lichteffekt, wenn alle Lampen angehen. Aber im, im Livestream sah das ziemlich cool aus. Ja, auch so die
0: Reflexion ja. des einen Turms auf dem anderen und so. Genau.
1: Ich habe mir, ich habe in dem Zusammenhang noch mal eure Videos angeguckt. Wäre schön, wenn wir ihn noch mal verlinken könnten zu dem, zu, zu damals zu der Aktion in Berlin bzw. in Paris. Und Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Ich war, so, so, also ich habe das damals in Berlin mitbekommen, aber ich war echt so gerührt von dem Ganzen nochmal. Das ist wirklich eine großartige Sache. Ihr habt, ihr habt wieder Spiele dabei. Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Ja, sind neue Spiele dabei, genau. Diesmal gab es sogar sechs Stück, drei auf dem einen Turm, drei auf dem anderen Turm. Lemminger ja,
2: habe ich gerade gesehen. <lacht>
0: Lemminge laufen als Animation, aber nicht als Spiel oh, Aber
2: ist
1: trotzdem cool <lacht> und Ich könnte jetzt in Kanada anrufen mit meinem iPhone Und könnte jetzt darauf spielen, theoretisch?
0: Ja <lacht> Im Simulator also, Ja, du kannst diese Nummer anrufen Also wir haben jetzt leider keine direkten VoIP-Zugänge geschaltet Es geht sozusagen wirklich nur über Telefon so einen von diesen müsste man mal Sachen, die dann runtergefallen sind. Äh. Aber das könntest du machen und du müsstest dann eigentlich live auf dem iPhone oder auf dem Mac, auf dem Simulator das auch sehen, sofern die Spiele eingeschaltet sind. Ähm, soll ich mal gucken? Kann nämlich sein, dass die jetzt automatisch ausgeschaltet sind. Tagsüber wollen wir dann sozusagen nicht, dass die Leute anrufen und dann passiert irgendwie nichts, aber für dich kann ich das ja gerne mal machen. Ja? Das würde mich echt mal interessieren, also Verdient so, ihr daran dann ein bisschen
1: was oder verdient da nur äh, die Telekom und O2 dran was? Die Telekom wahrscheinlich eher nicht, eher O2.
0: Der Einzige, der da was dran verdient hat, ist der äh, VoIP-Provider, weil der telefondial in geht halt über Voice-Over-IP. Das ist so ein Asterisk-System, was halt für uns die Calls hier annimmt. Also wir haben hier zwei Computer im Prinzip, zwei PCs, rennen diese ganze Installation. Das eine ist ein Rechner, der nur Asterisk macht und so ein bisschen GluCode um das in unser Software-System einzubetten und der andere Rechner läuft halt diese Steuersoftware. Und das war's. Zwei PCs.
1: Ich mache hier gerade, ich mir gerade die Telefonnummern runter, die es nicht einfach so gibt, sondern ah, <lacht> als die... V-Card. Genau, als V-Card. Was ist das für eine Vorwahl für, äh, für Kanada?
0: 001 die USA. Das ist ja hier alles ein, ein Nummernraum. Ah, okay. ich muss und ich frage mich, wie lange der noch hält. Weil mit ihren paar Nummern... Technisch ist das ja hier alles so vorsinnflutlich. Also man kommt sich so in Nordamerika doch schon echt komisch vor, wenn man so aus Deutschland kommt. Also allein diese Steckdosen, ja. Ja, diese ganze 110-Volt-Sache, äh, das ist auch alles so minderwertig. Ja? Diese ganzen Stecker, die halten alle irgendwie nicht so richtig. Und auch so Mehrfachsteckdosen, das ist alles so ein, ein Trash. Und es, es sieht einfach aus, als ob es einem gleich auseinanderfällt. Und das tut's eigentlich auch. Es gibt hier eigentlich sehr schwer, wirklich hochwertiges game over? Kabel- und Steckerzeug zu kaufen.
1: Ich habe ihn gerade mal gespielt und es stand sofort Game Over. Passierte gar nichts. Was hast
0: du denn ähm, gespielt? Oh, ich muss äh.
1: okay, das, ist ein, das ist ein einfaches Spiel, das ich jetzt auch hinkriege. Also, damit ich mich nicht so komplett dämlich anstelle. Pong.
0: Tetris. Läuft. Tetris Irgendwas läuft da auch gerade. Ich kann dir whack -Mole empfehlen. Das war eigentlich der totale Hit. Okay. Aber irgendwas steht da gerade. Ich habe das gerade nicht so im Blick, was da mit der Software ist.
1: Ach, ist das schick hier. In Kanada anzurufen, um auf einem Simulator ein Spiel zu spielen, das jetzt
0: Virus ist Haus? denn jetzt oder nicht? Er wählt gerade noch. Moll? Kommt der Moll hoch? Was muss ich da machen jetzt? Und dann tauchen ja. das sozusagen die Maulwürfe im 1 bis 9 Raster der, des Keypads. Ah, ich Genau. Das höchste, was ich gesehen habe, ist 44, glaube ich. <lacht> ja, gut zu wissen, dass es läuft. Ich sehe das nämlich hier gerade gar nicht auf dem Display.
1: Wann, wann, kommt, wann kommt meine Punktzahl?
0: Gleich. Na los, weiter, weiter, weiter. 19! Du hast jetzt
1: live aus dem Fenster gekonnt, hoffe ich. ich meine, irgendwo Nein, im Fenster sehe ich ich, nicht. ich habe natürlich auch den Simulator die gestartet. Die 90 Euro, die ich jetzt für dieses Telefonat investiert habe, müssen sich ja gelohnt haben. Oh, ich habe es auch gesehen. <lacht> hey, cool.
0: Also siehst du, und das, das war halt so die Idee, dass man einfach so eine Installation, die eigentlich fest verwurzelt an einem Ort ist, erfahrbar macht weltweit das war eigentlich so der plan und das ist denke ich ein stück weit auch gelungen
1: habt ihr so downloadzahlen für
0: diese ganzen sachen für die app store sachen und für die spiele für die, Spiegel, äh, für die ja so aber die weiß habe ich leider nicht vorliegen also, ihr habt also ich ihr weiß dass die, die, die app store im app store die war doch recht populär wir waren ja irgendwie auf platz also im deutschen itunes store waren wir auf platz 3 der meistgeladenen programme für eine woche das ging relativ Bis auf platz 3. Ja. ja das war beeindruckend und das bedeutet dann übrigens, dass das so ein paar tausend Mal pro Tag sind. Okay. Nur mal um so eine Dimension auch äh, für diesen App Store zu liefern.
1: Also ihr könnt schon sagen, es haben mehr Leute über den Simulator sich angeguckt, als tatsächlich live vom Haus war, waren.
0: Das äh, kann man wohl so sagen. Wir haben auch mit diesem Proxy, der hat auch äh, so die Möglichkeit mitzuzählen, wie viele Verbindungen er hat. Aber ich kenne die ganzen Auswertungen noch nicht. Wir waren hier auch so... Erledigt nach der ersten Nacht. In den letzten Tage haben wir es einfach mal ein bisschen lockerer angehen lassen. Ja, für den Macintosh war halt einiges dabei und fürs iPhone, da haben wir uns bemüht, da haben sich natürlich jetzt eine Menge Leute beschwert: so, was ist mit Windows und was ist mit Linux? Tja, da kann man nur zu sagen. Man kann halt nur so viel programmieren, wie man programmieren kann. Wir hatten als vor allem eben im Sinn, das iPhone mit einzubinden. Eigentlich wollten wir ja noch einen Schritt weiter gehen und auf dem iPhone auch noch die Software so weit treiben, dass man eben auch direkt über das iPhone mit dem Haus interagieren kann.
1: Stimmt, das war irgendwie habe ich das gehört und konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Aber das hat dann einfach nicht geklappt,
0: ja? Irgendwann war die Zeit dann einfach auch zu Ende. Ich meine, das Projekt ist sowieso unter Hochdruck entwickelt worden. Wir hatten hier nur fünf Monate Zeit. Alles zu machen und dazu mussten wir überhaupt erstmal die ganze Technologie erfinden, dann mussten wir sie herstellen, ja, also so Platinen entwickeln, Platinen bauen, produzieren lassen, dann die daraus wirklich funktionierende Geräte mit Gehäuse äh, und Steckern machen das dann alles fertigstellen, ja auch die Planen, die wir an die Fenster gehängt haben, die Aufstellsituation und so weiter und so weiter, da gehört ja ein riesiger Rattenschwanz an Details dazu und dann mussten wir das Ganze auch noch zwei Monate, bevor wir das hier in Betrieb genommen haben, auf ein Schiff verladen. Also wir hatten sozusagen eigentlich nur drei Monate Zeit. Und in der Hoffnung, dass durch den Zoll durch sehr wenig problemlos. Sag mal kurz zur genau.
2: Zwischenfrage, ähm Sah es eigentlich auf, also in Real Life, ähm, sah es natürlich cooler aus als auf dem Simulator, das ist schon klar, aber konnte man es in Real Life auch genauso gut erkennen oder geht es im Simulator, Simulator ein bisschen besser?
0: Es geht im Simulator ein bisschen besser, weil ähm, man natürlich, weil der Simulator jetzt nicht in dem gleichen Maße das Nachleuchten ja. simuliert, das ist etwas, wo man den Simulator noch verbessern kann. Wir hatten das in unserem alten Blinkensim hatten wir das, äh, schon mal drin, aber hier haben wir das so nicht drin. Das heißt, wenn jetzt hier ein Pixelwechsel ist, dann siehst du den halt sofort, wie das eben so ist auf dem Computer. Aber tatsächlich hast du immer noch so ein bisschen das Nachleuchten der Lampen eigentlich mit drin. Ja. Das müsste man noch mit einnehmen. Dazu kommt, dass man mh, natürlich hier auf dem Simulator relativ leicht äh, so eine ideale Position äh, einnehmen kann. Das heißt, man guckt irgendwie von oben und nicht so sehr von unten vom Platz und man ist dann eben auch beliebig weit weg. Und wenn man richtig nah dran ist, dann ist es schon ähm, ganz anders. Also es erschlägt einen wirklich mit der Größe. Man muss schon relativ weit weggehen. Aber wenn man bis nach hinten, bis zu diesem Skywalk, da ist ja so ein so ein Hochweg um diesen Platz herum, das sieht man dann auch in dem 3D-Modell ganz gut, wenn man da so steht, das war eigentlich ganz prima. Man, du kannst dir die ganzen Videos angucken, die jetzt so auf äh, YouTube gelandet sind. Ich habe auch irgendwie
1: einen Link bei Twitter ja. gepostet ähm, zu
0: ein paar... Ah, jetzt ist es bei euch noch hell. Gerade. Also die Bei uns ist noch richtig hell, weil mhm. hier haben wir ja sechs Stunden Unterschied. Bei euch ist schon schön dunkel, aber hier ist gerade mal 15 Uhr und wir schalten das die ersten zwei, drei Stunden wieder ab. An. An. Man, nicht. Mhm. Okay. Genau. <lacht> Von daher ist das jetzt gerade ein bisschen fake. Die Playlist läuft natürlich, aber tatsächlich ist hier nichts ähm, zu, zu sehen. sehen, weil es ja dunkel ne? Also mein aber Spiel haben jetzt, hat
1: jetzt niemand gesehen live auf der Wand. Das heißt, da muss ich nochmal ein paar Stunden anrufen. Ja, ich habe das gesehen live auf meiner Wand. Stimmt, du hast es gesehen und Tim auch. Und ähm, alle vielleicht? anderen.
0: Ja, also ist es wahr. Wenn es auf dem Macintosh ist, dann ist es <lacht> wahr. Interessiert mich, ob das irgendwo
1: in Kanadinesien ist. Hauptsache, ist es ist auf meinem Mac. Stimmt, das ist genau. recht.
0: Ja, also, diese, nochmal was zu dieser Wireless-Technologie, da sind wir ja drüber eingestiegen. Das Besondere der Installation ist, dass wir halt diesmal auf Steuerverkabelung verzichten wollten, weil das einfach ein sehr, sehr zeitaufwendiger und fehleranfälliges ähm, Ding ist, vor allem zeitaufwendig. Steuerverkabelung heißt, dass wir in Berlin und in Paris wirklich zu jeder einzelnen Lampe ein eigenes Adernpaar hingelegt haben, wo es dann an, den, an die Lampe ranging, um der Lampe zu sagen, du jetzt an, du jetzt aus. In Berlin lief das alles noch mit mechanischen Relais. Klacker den klacker die Klack. In ähm, Paris haben wir schon auf elektronische Relais umgeschaltet haben das Dimming aber immer noch zentral koordiniert. Das heißt, der Rechner hat sozusagen so ein Realtime-Timing Real gemacht und den Lampen exakt genau gesagt, wo sie in welcher Halbwelle einschalten und wieder ausschalten sollen. Und hier haben wir jetzt autonome Dimmer, die also wirklich direkt an der Lampe selber entscheiden, wie sie dimmen.
2: Das in Paris mit dem Strom, mit den halben Takten und weiß ich nicht, das hat ja nicht ganz so geklappt. Deswegen habt ihr jetzt gewechselt, ne?
0: Das hat eigentlich wunderbar geklappt. Es gab nur dieses Problem mit der fünften Etage. Das haben wir ja dann auch in unserem Doku-Video ein bisschen gewürdigt, das heißt dass da auch. der Fnord drin war. Was uns halt etwas auf die Füße gefallen ist, dass wir die Annahme gemacht haben, dass eine Lampe äh, die Phase auf also auf der Stromphase, an der wir sie einmal in Betrieb genommen haben, auch verbleibt. Und dann kam uns aber leider die Haus. Technik dazwischen, die halt aufgrund wechselnder Belastungen dynamisch bestimmte Segmente auf andere Phasen geschaltet hat, um die Gesamtauslastung auszugleichen. Das Gebäude war einfach zu modern für okay. unsere Annahmen. Und wenn dir halt äh, unterm Arsch die Phase äh, weggenommen wird, dann haust du, hau, haust du halt so um äh, 180 Grad daneben sozusagen. Und das ist äh, das Problem gewesen, was wir da hatten. das führte dann Da dazu? konnten wir dann auch nichts mehr... Das führte dann dazu, dass wir sozusagen die, die Lampen falsch gedimmt haben, weil wir ihnen zu einem Zeitpunkt gesagt haben, du jetzt einschalten, wo sie nicht hätte eingeschaltet werden dürfen und du jetzt ausschalten, wo sie nicht hätten. Das sieht man halt im Doku-Video, wenn du mal hinguckst, bei vielen Sachen aus der Ferne gibt es dann so in der fünften, sechsten Etage in diesem Bereich immer so abstruses Zwischenflackern, ja, dachte, was man so auf den ersten Blick nicht wahrnimmt, aber das war halt genau dieser Effekt. Und das wollten wir eben jetzt komplett verhindern und das kannst du eben nur dadurch verhindern, dass du eben diese... Synchronisation mit, dem, mit der Stromphase, also um da mal vielleicht etwas technischer zu werden, wer das nicht kennt, Strom ist halt so eine Sinuskurve ne? und äh, das heißt, du hast halt immer solche Energiehalbwellen, wo dann eben der eigentliche Strom kommt und du musst, ein, um zu dimmen, quasi diese Halbwelle äh, erstmal zurückhalten und schaltest dann eben zu einem späteren Zeitpunkt ein. So, das heißt, die ersten 50% der Zeit der Halbwelle schickst du noch keinen Strom durch die Lampe und dann schaltest du ein und dann hast du halt so ein 50%-Dimming. Mal so ganz einfach gesagt. Und wenn dann halt das zum falschen Zeitpunkt passiert, weil einfach die Phase nicht mehr so ist, wie du es erwartet hast, dann also bist du natürlich dumm dran. Deswegen will man das direkt an der Lampe, da wo wirklich der Strom kommt, in dem Moment auch immer wieder selber machen, sodass wenn sich die Phase aus irgendwelchen Gründen ändert, dass der Dimmer das dann selber merkt. Jetzt nochmal für ganz, ganz Doofe. Also, ihr macht, ihr habt das, ihr habt dieses Dimm, habt ihr
1: so gemacht, indem ihr, also, Strom ist eine Wellenbewegung, weil es ist ja Wechselstrom. Genau. Und ähm, ihr habt dann quasi, ihr habt 50% Helligkeit, habt ihr geschafft, indem ihr einfach immer die Lampe nur für den kurzen Moment eingeschaltet habt, an dem
0: es 50% sozusagen die Welle gerade bei 50% war. Ja, also so funktioniert jeder Dimmer. Das okay. ist jetzt äh, kein Voodoo, wenn du dir so einen komischen Drehdimmer in deiner Wohnung einbaust. Das ist auch der Grund, warum diese Dimmer solche Geräusche machen. Insbesondere mhm. bei niedrigen Dimmstufen fangen die halt extrem an zu summen. Und das Summen kommt äh, daher. Also du hast so diese Energiesinuskurve. So, und im Prinzip kannst du jetzt äh, immer, eine, immer eine Halbwelle für sich betrachten. Mhm. Ja, wenn du 50 Hertz Strom hast, heißt das, du hast so 100 Halbwellen pro Sekunde. Geht mhm. 100 Mal hoch, 100 Mal runter. So einmal hoch, einmal runter ist sozusagen mal so ein... Äh, eine Schwingung so und davon hast du halt irgendwie 50, macht 100. Das heißt, du kommst auf eine Halbwelle auf so einen Zeitbereich von 10 Millisekunden. Also jetzt mal auf unser 50 Hertz Stromsystem äh, bezogen. Wir haben hier 60 Hertz da muss man sich entsprechend dann eben dynamisch nachrichten, aber im Prinzip ist das das Gleiche. Ich mache es jetzt mal für 50 Hertz. Das heißt, du hast diese 10 Millisekunden, wo einmal die Energie so sinusförmig ansteigt, nach 5 Millisekunden kommt sozusagen am meisten Energie und nach, äh, in den nächsten 5 Sekunden geht das wieder nach unten. Das heißt, so, so ein Energiewellenberg. Und diesen Strom schickst du durch den Glühdraht. Umso mehr Strom du durch den Glühdraht schickst, umso das heller leuchtet die Problem. Lampe. Wenn du aber jetzt sozusagen nicht die ganze Halbwelle dadurch schickst, sondern nur die die erst zur Hälfte sozusagen zuschaltest, wenn der Wellenberg ganz oben ist, dann kommt halt effektiv die Hälfte der Energie dieser Halbwelle da rein. Also schaltest du zu jeder Halbwelle ein, zu irgendeinem Zeitpunkt, und umso weniger hell die Lampe leuchten soll, umso niedriger die Dimmstufe, umso später schaltest du ein. Mhm. Und kurz vor dem Nulldurchgang, bevor die nächste Halbwelle beginnt, schaltest du dann sozusagen wieder äh, aus, genau. Und mit Und anderen Worten, das flackert das, natürlich immer macht. noch stärker
1: als so ein normales Licht schon flackert, aber das nimmt das Auge einfach nicht mehr wahr, weil es so häufig ist.
0: Richtig, das ist ja ein Glühdraht, der, also in dem Moment, wo du es ausschaltest, dann geht er ja nicht wirklich so, aus, sondern noch wird er bloß nicht heller, sondern er glimmt dann sozusagen nach. Deswegen hast du eigentlich bei einer Glühdrahtlampe immer ein gleichmäßiges Licht. Anders ist es zum Beispiel bei Leuchtstoffröhren. Das kennen wir alle. Wenn Dieses du eine Leuchtstoffröhre flackern. auf 50 Hertz äh, betreibst, dann siehst du das halt. Deswegen hat man heute bei Leuchtstoffröhren, wenn man das zu Hause betreibt, im Idealfall so ein elektronisches Steuergerät davor, die das Ding dann halt mit äh, vielen 100 Hertz äh, betreibt, sodass du das eben nicht mehr siehst. Und bei Energiesparlampen genauso. Genau, so. Und das, das ist halt einfach die das, was diese Steuerelektronik da leistet, dass du eben kein Flackerlicht mehr hast. Ah, Früher hat man halt einfach Leuchtstoffröhre direkt an Strom angeschlossen und dann hat es halt geflackert, äh, in Europa halt mehr als in Amerika, weil hier ist du halt 60 Hertz. Trotzdem, das hast du wahrscheinlich auch noch gemerkt. Bei Glühdrahtlampen tritt dieses Problem so nicht auf. Jetzt muss man nur noch ein bisschen, um das mit dem Dimmen nochmal abzuschließen, man muss halt so ein bisschen gucken. Natürlich ist die Rechnung jetzt nicht so einfach. 50% der Energie ist 50% Helligkeit. So einfach ist es nicht, weil, weil natürlich so eine Lampe auch erstmal eine Weile braucht, bis sie sich hochglüht, beziehungsweise sie glüht halt auch nach. Letzten Endes, was wir hier gemacht haben, ist, wir sind erstmal von irgendwelchen Dimmstufenverteilungen ausgegangen. Das heißt, wir hatten für jede Helligkeit erstmal eine Annahme. Und da kommt ja noch einiges dazu. Zum Beispiel stehen die blickst du ja nicht direkt in die Lampe, sondern du schaust auf das Ergebnis, äh, was die Lampe produziert, einen Meter entfernt von dem Fenster und da ist nochmal so eine äh, milchige Plastewand. Also ihr hattet so Baulampen? Stehst du ja wieder? Genau. So ganz so diese knallhellen Scheinwerfer,
1: die man im Baumarkt kriegt, relativ günstig. Genau, Baustrahler. Die habt ihr dann gerichtet auf das Fenster. Und vor dem Fenster hing aber noch äh, eine Plane davor, oder Plastik in dem Fall. Genau. Und äh, auf dieses Plastik hat es dann sozusagen draufgescheint, damit das dann so ein bisschen aussieht wie beim Duschvorhang oder bei einer Genau. Dusch
0: und, da, und da geht natürlich auch nochmal Helligkeit bei verloren, ist ja. ja klar. Sodass das Endergebnis unten auf dem Platz nochmal ganz anderen äh, Regeln sozusagen gehorcht. also und dann so musst ihr quasi euer Display kalibrieren. Kommt das gar nicht an. Genau, und dann haben wir äh, das Display kalibriert <lacht> und haben äh, sozusagen eine Gamma-Tabelle gemacht. Und das ist auch wieder sehr schick. Da ist der DOM äh, wieder vorangeschritten und hat eine Applikation fürs iPhone gehackt, die jetzt nicht im App Store ist, sondern die nur, nur hier lief, wo du sozusagen 16 Slider hattest für jede Helligkeit-Stufe. Und dann lief halt so ein test Movie, der immer so die Helligkeiten durchgesteppt hat und dann konnte man eben schön vor dem Haus stehen, mit WLAN, mit dem Haus verbunden, äh, die einzelnen Helligkeitsstufen mit dem Finger so hin und her schieben, bis die Helligkeitsverteilung eben so war, wie man sich das vorgestellt hat. Musstet ihr das noch und für das die, die einzelnen Etagen unterschiedlich
1: machen oder für die einzelnen Pixel oder reichte es dann einmal für die gesamte Wand? Das
0: reichte einmal für beide Wände, ja. Okay, also das
1: war jetzt nicht nochmal so jede einzelne Pixel kalibrieren und so und nächtelang nee. darstellen.
0: Wobei man das schon, äh, theoretisch könnte man das ja auch noch so machen, dass man das auch noch an die Außenhelligkeit anpasst. Wie man das ja bei einem Bildschirm, den man kalibriert, auch macht. Du hast unterschiedliche Kalibrationsstufen. So genau, äh, haben wir jetzt nicht gemacht, <lacht> weil die Phase ist dann doch relativ kurz. Und das, darauf kommt es nun wirklich nicht an. Theoretisch wäre das aber vorstellbar gewesen, dass man eben sagt, okay, jetzt von Sonnenuntergang bis eine Viertelstunde danach haben wir halt die Gamma-Tabelle, danach haben wir die Gamma-Tabelle, sodass sozusagen die Lampen, solange es hell ist, auch insgesamt heller leuchten. Aber das bringt dann nicht so viel, weil bei 16 Graustufen sind die Unterschiede schon so gering. Ähm, naja. Also, kann, das,
1: kann das sein, dass wir gerade mal wieder Darth Vader in der Leitung mit haben? Irgendwie? Gar nicht!
0: Ja. Dass doch, einer von das euch beiden ziemlich reinatmet gerade? Das ist Dennis Vader. Gar nicht. Muss dein Mikrofon ein bisschen weiter weghalten. Oder die Luft anhalten.
2: Ja, Habe ich schon, aber ich muss gerade mal wieder atmen nach einer Stunde.
1: Ja. Ah, okay. Also okay, einmal pro Stunde darfst du für drei Minuten, aber nur. <lacht>
0: haben wir denn schon eine Stunde durch? Nein. Ja. Also, so funktioniert das hier, so mit dem Blinken. Und gab es wieder.
1: Gab's wieder gab's, woher kam die Animation? Die Animation habt ihr euch zuschicken lassen?
0: Genau, also man konnte und kann auch immer noch äh, Filme über blinkenlights.net einfach submitten. Das heißt, man. Also, vielleicht nochmal zu den Werkzeugen, die wir ah, da haben. Wir haben, ja, CCC wir haben ja. Wir haben ja diesmal ähm, alles auf. Wir haben sehr viel Mac-Technologie benutzt, so, zum, zum Ärger einiger. Aber das hatte natürlich auch einen Grund. Und der Grund war natürlich jetzt nicht irgendwie äh, Apple zu huldigen, sondern schlicht und ergreifend die Erkenntnis, schon, dass wir da in der Summe am meisten Kompetenz hatten. Also es gab hier fast niemanden in dem Projekt, der keinen kein Macintosh hatte. Oder gab es überhaupt jemanden? Doch, ich glaube, einer hatte, einer hatte, glaube ich, keinen Ey, schreib das
1: mal doof, an Apple, oder? das sollen die in ihre Hot News packen.
0: Ach, die sind doch doof. Das machen die. Evil. Nee, die sind zu doof. Die sind und doof, ich, bin hier, ich bin hier sogar zum Apple Store äh, ge, ge, äh, gerannt. Der ist hier irgendwie quer über einen Platz in diesem Einkaufszentrum. Hab denen irgendwie die Applikation gezeigt und gefragt, ob sie nicht mal irgendwie Bock hätten, nochmal so ein paar äh, iPhones irgendwie rauszutun. Und dann meinte ich so: Naja, wenn ihr das machen würde, dann würden wir vielleicht auch noch so eine Applikation schreiben, mit der man da auf dem Haus rummalen kann. Und dachte, oh, schwierig. Wenn wir irgendwie was auf irgendwas, was nicht im App Store abgesegnet ist, auf iPhones zeigen, dann werden wir morgen alle entlassen. Das hat er mir auch mit so einem Blick gesagt, den ich ihm voll abgenommen habe. Okay. <lacht> <lacht> ja, von daher, das war ein bisschen schwierig. Aber das ist natürlich klar, so ein Apple Store, das sind halt auch alles nur Sales -Stroids. Klar, da, äh, kann man jetzt keinen großen marketing unterstützung erwarten.
1: Ne? Aber ich meine, das dürfte das dürfte die, eine der größten Quarz-Composer-Installationen aller Zeiten sein, oder? Das
0: ist doch Quarz-Composer. Ah,
1: jetzt kommt da irgendwelche Flüssigkeit rein. Habt ihr dieses ei programm nachgebastelt?
0: <lacht> Irgendjemand hat sowas Wenn mit Physics die... und Wasser gemacht, das ist sehr schick. Wenn ich den Turm jetzt umkippen würde, dann würde das Wasser ja. auskippen sehen. Ja. Also vielleicht erst noch mal was kurz zum Ansatz, um auch genau. mal auch mal unsere unsere Ideenlage da sozusagen zu verdeutlichen, warum wir das jetzt so gemacht haben, warum wir so viel Macintosh da zum Einsatz gebracht haben. Also alle, alle im Team, die halt irgendwie kreativ an diesem Projekt gearbeitet haben, arbeiten sowieso alle mit Macs. Das heißt, es war einfach klar, wir haben einfach, der Macintosh war bei uns einfach die Basis. Dabei ist das jetzt nicht gerade so eine, so eine Gruppe von vollständig Apple-verblendeten Leuten, das ist einfach nur so Ihr kennt auch den Effekt, die Leute kaufen sich jetzt einfach Macbooks. So, das, ja. das ist jetzt einfach mal der Default-Laptop-Computer. So, und dann haben wir eben überlegt, was können wir bieten, was wirklich eine gute ähm, Testplattform ist, um solche Animationen zu machen. Und es war klar, wir wollten diese iPhone-Applikation machen. Und es war auch klar, dass wir relativ easy, äh, also relativ in Anführungsstrichen, ähm, diese Simulator-Code auf dem iPhone dann auch wieder zurück auf den Mac portiert bekommen. Das heißt, wir konnten eine, eine Simulatorumgebung bieten, wo man das wirklich so sieht, wie es am Ende ist, weil das war ja diesmal nicht so einfach. Dadurch, dass diese Fassaden gekrümmt sind und man eben von jedem Punkt, je nachdem, wo man steht, was anderes sieht, mal den linken Turm, mal den rechten Turm, brauchte man einfach so, ein, man brauchte einfach so eine 3D-Visualisierung, um das wirklich zu begreifen. Und der schnellste Weg dahin, war unserer Meinung nach Quartz Composer, was so eine der vollständig verkannten Technologien auf dem Mac ist, die glaube ich auch nicht äh, vielleicht nicht allen unseren Hörern wirklich geläufig ist. Also wenn man das Development Kit installiert, dann kriegt man eben auch noch diese Quartz Composer Anwendung mit dazu und das ist halt ein System, wo man einzelne Module mit Input und Outputs miteinander verbinden kann, wo man so ein Data Flow Diagramm quasi erstellt und damit Grafik machen kann. Also es lohnt sich, wirklich. ich kann das an der Stelle nochmal empfehlen, äh,
1: auch wenn man gar nicht programmieren will oder sowas, dafür mal die Developer-Tools zu installieren und um mit diesem Quartz composer ein bisschen rumzuspielen. Das macht echt Laune. Also man schmeißt da so Dinge rein, verschiedene Daten, RSS-Feeds und sowas und dann am Ende hat man einen Bildschirmschoner. Das ist ähm, der, nicht das macht, was man machen wollte. Soweit bin ich nie gekommen, dass er wirklich das gemacht hat, was ich machen wollte. Aber das ist ganz großartig. Das ist mit Quartz composer gemacht, diese ganze 3D-Animation.
2: Da kann ich also, übrigens auch noch was zu sagen. sagen, kurz. Ja, sag mal. Nämlich erstens, das ist auch wieder typisch so ein Ding, was Apple eingekauft hat. Das hat nämlich ein Einzelner, glaube ich, programmiert irgendwann. Ich weiß nicht, wie es vorher hieß. Und Apple hat das gesehen, die haben den gleich weggekauft. Und auch, man kann halt, wie ja schon erzählt habe, die Movies dann auch, also die Quartz Composer-Movies in, in QuickTime abspielen. Aber noch viel interessanter ist, dass man die als als View auch in sein seinen, in seinen Cocoa-Programm aufnehmen kann. Also auch jedes Programm kann einfach diese Quartz-Composer-Sachen anzeigen. So kannst du, wenn du irgendwas schick aussehen lassen willst, so musst du da nicht quer rumprogrammieren sondern das machst du alles ins Quartz-Composer und bindest es dann einfach in dein Programm ein. Also das ist eine total super Sache, habe ich aber auch bisher nur einmal benutzt für Spielereien.
0: Genau das haben wir auch gemacht, weil bevor jetzt dieser äh, endgültige Simulator da war, hm, hat Dom, hm, einen Simulator in Quartz Composer gemacht als Plugin. Also wenn du dir von blinkenlights.net diese Creation Tools runterlädst, dann kriegst du halt für Quartz Composer, also erstmal so ein paar Composer-Dokumente, die wir sozusagen vorbereitet haben, wo schon mal so alles so äh, angeordnet ist, so als Beispiel, dass man eben sehen kann, wie man da schnell zum Zuge kommt. Und dann gibt es halt noch dieses blinkenposer plugin Und das Ding äh, kann halt erstens einen Grafikdatenstrom nehmen, also so eine Animation, die du so als Input da äh, reinläufst, und dann generiert er erstmal das Blinkenlights protokoll Genau dasselbe Protokoll, was wir hier auch im Haus sprechen und was wir zwischen den Proxys sprechen und das, was letzten Endes bei dem Simulator ankommt. Und damit kannst du dann aus deinem Quarz-Composer-Dokument direkt eine Animation in den Simulator reinschicken. Und zwar sowohl in diesen schicken, richtigen 3D-Simulator, so mit dieser tollen Optik, als auch in so eine abgespeckte Version, die auch mit dabei ist. Die heißt dann Stereoskop-Simulator QC. Und das ist genau das, was Dennis gerade meinte. Das ist auch nichts anderes als in einem Programm so ein äh, Composer-View, der da so embedded ist. Und damit konnte man das eben auch schon mal ganz gut previewen. Selbst bevor wir diese andere 3D-Anwendung fertig hatten. Und du kannst mit demselben Plugin auch gleich das, das Movie-Format schreiben, sodass, wenn du dann fertig bist, das auch direkt damit aufnehmen kannst und so weiter. Und du kannst auch im Quarz-Composer den Protokollstream auch wieder empfangen. Also es äh, ging da irgendwie alles. Das hat am Ende äh, wahrscheinlich nicht jeder vollständig verstanden, aber für uns war das ein super äh, Entwicklungsding, mit dem dann hier wirklich geile Animationen gemacht kurze
2: wurden. Kurze Frage, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also auf dem Mac habt ihr den Quarz-Composer ähm, eingebunden oder auf dem iPhone auch?
0: Nee, nur auf dem Mac. Okay. Also, also nochmal, es gibt den Stereoskop-Simulator fürs iPhone und für den Mac und die haben dieselbe Codebasis. Die verwenden zwar eine andere 3D-Engine, aber im Prinzip ist das äh, sehr ähnlich. Dann gibt es noch diesen Stereoskop-Simulator QC, der halt auf Quartz Composer aufbaut und der Teil von diesen Creation-Tools ist und mit diesem Plugin für den Composer arbeitet, den man sich eben auch direkt in sein Dokument reinlegen kann und damit eben direkt äh, Datenströme erzeugen kann und beziehungsweise die Movies schreiben kann. So, und das war alles so... Ähm, wie soll ich sagen, so performant und so cool und so einfach zu benutzen, dass wir einfach gesagt haben, okay, dann gehen wir da an der Stelle auch einfach Mac-only, weil die meisten Leute, die mit Grafik arbeiten und Animationen machen, haben eh einen Mac. Und die anderen Plattformen können wir einfach nicht bedienen, weil wir da einfach die Personalpower nicht haben. So, also es gab hier einfach niemanden, der die Hand gereckt hat und gesagt hat, ach, das mache ich jetzt auch noch auf Windows. Ja, das... Äh, wäre halt einfach nicht zu leisten gewesen. Wir wollten dann zwar noch den alten Blinken-SIM, der allerdings keine 3D-Views unterstützt, auch noch anpassen an die neuen Protokolle, aber auch da sind wir nicht zugekommen, weil wir einfach so viel mit Debugging und Verbesserungen an anderen Fronten zu tun hatten, dass es einfach untergegangen ist. Wobei, irgendjemand hätte
1: sich doch bestimmt gefunden, der daraus ein Counter-Strike-Level macht aus den beiden Häusern, oder? <lacht> Mit Gut,
0: Light die Gelegenheit gibt es immer noch, also <lacht> nur weil das Haus abgebaut ist, muss es ja nicht gleich zu Ende sein dafür. Ne? Ah, gibt
1: denn noch, ich habe ich hab davon gelesen, dass es früher bei der Berliner Variante auf jeden Fall möglich war, noch irgendwelche Liebesbriefe zu schicken, was ich neulich rumerzählt habe und prompt äh, jemand getroffen habe, der jemand kannte, der darüber sich tatsächlich äh, verlobt hat, über, über eure Blinkenleitwand.
0: Gab es das diesmal auch oder nicht? Ähm, gab es nicht, haben wir leider auch nicht mehr geschafft, weil nachdem wir einfach alles zum Laufen bekommen haben, dann kamen wir eigentlich erst dazu, äh, auch so ein paar alte äh, Features wieder zu reimplementieren, aber eigentlich wollten wir das von Anfang an nicht machen, es gab ein paar Requests, wir hatten das ja auch in Paris schon nicht gemacht, weil wir einfach gesehen haben und so ist es auch, mit zwölf mit Tagen Laufzeit kommst du einfach nicht so weit, mhm. ja klar, ein paar Leute hätten das jetzt benutzt, aber in Berlin war das ja seinerzeit der totale Knaller. Damals hatten wir ja 300 Wie lange ging das
1: insgesamt? Das war, das war ewig, ne? Das waren Mo Monate? Berlin. Ja.
0: Sek knapp sechs Monate.
1: Sechs Monate. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war großartig. Pong auf Fünf dieser langen zu und
0: 23 Tage, um es genau zu sagen. Ah! <lacht> Wenn das war keine Bedeutung so. hat. Ja, stimmt. Und hier waren es halt nur wieder zwölf Tage, genauso wie in Paris und das reicht einfach nicht. So, Ich meine, jetzt merken wir, dass es sich in Toronto gerade rumspricht wie Sau. Ja? Jetzt ist das so das totale Stadtgespräch. Das läuft hier jede Nacht bei so City-TV. Das ist so ein so, so ein typischer lokaler Fernsehsender, weißt du, die so den Bildschirm immer so aufgeteilt haben wie so ein Multimedia-Screen, wo dann links oben das eigentliche Fernsehprogramm ist, dann hast du rechts so, äh, so ein paar Weather-Widgets und rechts unten haben sie dann immer noch so eine Kamera eingeblendet, wo sie so regelmäßig Verkehrssituationen und Wettersituationen zeigen. Das heißt, die gehen da sozusagen durch diverse äh, Webcams die ganze Zeit äh, so im Kreis durch. Yeah. Und eine dieser Kameras zeigt halt auch auf das Haus, auf die City Hall. Weil was sie normalerweise immer nur verwenden tagsüber, um das Wetter zu zeigen und nachts ist da nichts zu sehen... Aber jetzt haben sie es halt auch nachts mit äh, in die Rotation mit reingenommen, womit man dann immer so alle paar Minuten auf diesem City-TV-Kanal, der hier auch in allen äh, Bars läuft, weißt also du, wir haben ja hier diesen Wahn mit diesen ganzen Riesenbildschirmen in den Bars. Und auch da kannst du halt sitzen beim Bier und regelmäßig siehst du halt äh, Stereoskop. Das war schon ganz nett. Wie ist denn überhaupt das Feedback so? Wie, wie ist denn der allgemein freundliche Toronto-Toner? -Turn
1: äh, wie reagiert er denn darauf? Die finden das gut. Die also... Also, was soll ich dazu sagen? Naja, also kann, also, kann ja sein, dass du irgendwelche äh, kreischende Mädels gehabt irgendjemand, der, der zusammengebrochen ist vor lauter Glück, äh, jemand, der beim Wacke Moll sich äh, pleite gespielt hat, weiß der Teufel was? So wie ich jetzt gerade.
0: Naja, Local Calls sind ja hier meistens kostenlos, von daher äh, kann das zu Recht keinen ruinieren und wir hatten ja hier auch keine 090-Nummer am Laufen, wie damals bei Blinkenlights. Aber ähm, wir haben gutes Feedback bekommen. Also gerade hier zur Nuit Blanche war einfach eine Menge los. Der Platz war immer voll. Die Leute lagen da irgendwie mit dem Rücken auf dem Boden und guckten sich das die ganze Zeit an. Ist es noch warm genug dafür? Oder hat sich da jemand eine Es ist super Ur Wetter. Wetter. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Weather Widgets glauben darf, haben wir so in etwa ähnliches Wetter wie ihr gerade in Berlin. Also sonnig, warm, so zwischen 17 und 20 Grad. Also so wie wir Wetter heute hatten. Das war jetzt nicht die ganze Zeit über so.
2: Wir hatten heute 21.
0: Den Dienstag ist 23 Grad hier vorher gesagt. Also das Wetter ist auch wirklich ähm, irre in Toronto. Also hier haben die ganz sehr unterschiedliche Jahreszeiten. Als wir hier so im Frühjahr herkamen, da war es noch recht chilly. Und alle sagten so, ja, der böse Winter ist gerade vorbei. Und vor ein paar Wochen hatten wir hier irgendwie noch einen Meter Schnee. Als wir dann im Juli kamen, war das hier der totale Hochsommer, 35 Grad, die Sonne brannte und es war scheiße schwül und schwitzig, ja, als wenn du gerade nach, keine Ahnung, Italien gefahren wärst und äh, jetzt im Herbst super äh, wattiges, nettes, trockenes Wetter, die ganze Zeit Sonnenschein. So ein bisschen Indian sommermäßig. So nennt man das dann. Wobei der eigentliche Indien-Summer jetzt erst noch so richtig beginnt, so mit dem äh, Wechsel der Farben der Bäume jetzt, wo der Herbst einsetzt. Jetzt äh, warum
2: die wollen die dann die Installation nicht äh, länger fahren oder sogar behalten oder so? Wenn das sowieso eh nur nachts läuft, dürfte das doch keinen Stern nach.
0: Naja gut, das überhängen die Planen ja auch und äh, versperren sozusagen sämtlichen Mitarbeitern des Rathauses den Blick nach draußen. Und... Äh, das kostet ja sozusagen auch der laufende Betrieb. Ich meine, es war für, von uns schon erkämpft, dass wir überhaupt eine Woche länger laufen, da wir eigentlich im Rahmen der Nuit Blanche hier ausgestellt haben und die läuft ja eigentlich nur eine Nacht. Das ist ja das äh, Konzept. Aber wir haben halt den gesagt, eine, eine Nacht könnt ihr komplett vergessen irgendwie. Also wenn wir kommen, dann... Muss das schon mindestens äh, noch eine Woche länger laufen? Und so haben wir es ja in Paris auch gemacht. Ich no. traue mich gar nicht zu fragen,
1: weil aber wer bezahlt das Ganze? Also, wie, also ist, das sind ja Kilometer, also ich weiß nicht, habt ihr da kilometerweise Kabel? Oder, also, ich meine, das ist ja 940 Transistoren, das Ganze, das muss ja ein Vermögen kosten, überhaupt das Ganze rumzuschiffen. Wer, wer bezahlt das denn?
0: Na, das ist halt die Nuit Blanche, also das ist halt so eine Kunstnacht und die holen sich ihre Kohle hier im Wesentlichen von einer Bank. Deswegen mhm. hat das ja hier auch so ein Branding, also offiziell heißt das halt Scotia Bank Nuit Blanche, wie das halt so ist irgendwie in Nordamerika, hat alles immer gleich so einen Firmenstempel noch mit drauf. Da sind sie zwar nicht besonders glücklich mit, aber bisher haben sie sich auch noch nicht so ganz getraut, äh, vollständig äh, das sozusagen unter ihre eigenen Fittiche zu nehmen und darauf zu ver äh, verzichten, dass da jetzt irgendjemand dem noch so seinen Stempel aufsetzt. Überlegen aber darüber. Und naja gut, aus diesen ganzen Sponsorships haben sie es eben zusammengetragen. Den Rest trägt die Stadt selber. Mhm. Und da gibt es dann halt äh, dann die entsprechenden Fundings für die einzelnen Künstler. Und natürlich waren wir hier mit Abstand das teuerste Projekt, <lacht> aber wir waren auch mit Abstand ähm, das, das, Sicht-, das sichtbarste und am meisten besprochenste Projekt. Ich habe
1: damals, als ich das Berliner Blinkenlights gesehen habe, hatte ich mir überlegt, dass man das... Was denn jetzt? Das sieht so aus, als ob das so meiner Strüme live modulieren würden. Hast du irgendwas gemacht auf der Leinwand? Ich hab nee. Was ja, das ist da so? Ähm, das wäre lustig, wenn jetzt wenn ich meine Stimme sehen könnte auf dem Haus.
0: So, wie sie sich Achso, der rumtegelt. Simulator zippelt so ein bisschen. Ne? Ja. Hatte ich auch gerade komischer. Irgendwas ja. geht nicht richtig. Ähm... Nee, da, da da wollte ich das ja zu Hause aus einem
1: billy -Regal selber nachbauen, am liebsten, zum, <lacht> mit einem Computer. Und ich bilde mir ein, dass es irgendwann mal zu Chaos-Kongress gab, es auch einen, äh, einen Kurs, wo man das nachbauen konnte, so ein, so ein Lampenprojekt. Aber es war so unglaublich teuer, dass ich es gesagt habe, nee, mache ich dann lieber doch nicht. Wann wird es wann wird's das äh, Billy selbst, das selbstbau selbstbauprojekt bei Ikea geben, für fürs Billy-Regal?
0: Na, es gibt ja diverse Nachbauprojekte schon seit Ewigkeiten. So Bloß äh, keins davon war jetzt von uns initiiert worden. Aber es gab ja die, die diverse Nachbauten, das ist ja auf jedem Kongress. Wenn du da irgendwie den Kongress reinlatscht, dann hatten wir ja da schon immer diverse Blinkenlights und Arcade-Replika in allen Größenformen und Farben. Äh, da wir ja alles Open-Sourcen, ähm, konnte ja da eine ganze Menge... Ähm, wiederverwendet werden. Aber ihr das seid die diesmal, einzige die das in, auch so. in dem in diesem Rahmen machen, also die das so groß machen. Oder oder
1: gibt gibt es auch noch irgendwo in Südafrika Häuser, auf denen sich sowas abspielt oder sowas von, von denen wir jetzt bloß. Nee, wir Sachen sind
0: ne, ja wir sind nicht die einzigen. Also ich meine, wir, wir sind äh, sicherlich jetzt die ersten gewesen, die halt dieses Ding mit Spielen auf dem Haus mit Telefon gemacht haben. Und das äh, war ja offensichtlich so ein so ein Katalysator der dazu geführt hat, dass das einfach nochmal ganz anders wahrgenommen wurde. Das war halt nicht einfach nur so auf dem Haus irgendwas. Es gab vorher zwei, drei Kunstprojekte, die das auch schon mal so ähnlich gemacht haben. Also es gab Schon 1993 äh, am MIT irgendwelche Verrückten, die einfach so Weihnachtsschläuche, äh, weißt du, diese blinke Schläuche, die mhm. man immer so aufhängt, haben sie einfach so in die Fenster gehängt und das damit dann gemacht und dann auch irgendwie mit äh, Relais. Leider war die Webseite nicht so auskunftsfreudig, um genau sagen zu können, wie das funktioniert hat. Später haben sie dann so einen VU-Meter äh, gebaut ja auch erst an 93. einer Ani <lacht> Wie meinst du das?
1: Da gab es keine Webseiten. Ist der, ist der jetzt, sehe ich da jetzt gerade den Totenkopf? Diesen, diesen, ja, den es gab, den, gab da schon eine
0: Webseite dazu, aber 93 gab es, natürlich es 93 Webseiten. Naja, also aber... Nicht so viele. Fünf.
2: <lacht> Minimal...
0: Na, beim MIT äh, schon. <lacht> Wie auch immer. Das, ich weiß ja nicht, wann die Webseite aufgesetzt wurde. Es war halt, es gab halt darüber relativ wenig äh, Bilddokumente und äh, relativ wenig Erklärung. Ein Vu-Meter gab es später äh, in Delft. Wurde was gemacht mit einem Tetris auf dem Haus, aber das wurde halt nur per Telnet gesteuert. Das war halt so ein bisschen nerdy. Also wir haben ja nie äh, von uns behauptet, dass wir die ersten waren, die ich das dachte, Konzept gemacht haben. Enttäuscht gerade. Bis jetzt enttäuscht.
1: Es bleibt trotzdem eine großartige Aktion. Also, wir, waren
0: nicht die, wir waren nicht die Ersten nicht mit enttäuscht. dieser Idee, äh, ein Haus in einen Bildschirm umzuwandeln. Oh. Und ich finde find diese Idee als solche ja jetzt auch nicht so außergewöhnlich, muss ich sagen. Nee, die ein, das Einzige, wo wir äh, wirklich die Ersten waren, waren halt, dass wir eben Spiel und Telefon verbunden haben. Dass wir einfach etwas genommen haben, was jeder in seiner Tasche hat, mit dem er eben das fernsteuern konnte. Das war natürlich auch so ein bisschen die Gnade äh, der späten Geburt an der Stelle, aber so war es nun mal. Jetzt wo man auch noch so ein bisschen hört, äh, so von den
1: ganzen Tetris Spielen, die aus dem App Store zurückgezogen werden müssen, weil die Tetris Company sich dahinterlegt. Ihr habt da einen Tetris auf der Wand, hat sich da schon die Tetris Company bei euch gemeldet und äh, noch Millionen verlangt. Noch nicht. Aber es ist, äh, ihr, ihr hofft, es bleibt dabei, dass die das tolerieren.
0: Ja, ich hoffe, dass das sie heißt, nicht so den Arsch so zugekniffen haben, dass wir irgendwie uns da noch Stress machen. Wobei ich. man kann das nicht ausschließen. Also in Paris wollte uns auch irgendwie, wollten uns auch so ein paar komische Leute ans Bein pinkeln mit irgendwelchen Bildern, die wir gezeigt haben. Und da hat ja noch irgendwie Enterprise drauf abgespielt oder sowas auf der Leinwand, ne? Irgendeine, oder Irgendwann, Wir haben mal eine Folge von Futurama geguckt, ja. <lacht> Habt ihr diesmal aber nicht das gemacht. Muss ne? sein. Äh, nee, hatten wir ja letztes Mal schon. <lacht> ist
1: ein bisschen so wie auf einem ganz großen Handy-Display, nehme ich mal an. Äh, auf einem schlechten Handy-Display.
0: Ja, man, kann das nicht, man konnte das nicht wirklich gut gucken, wobei wir da glaube ich in, äh, bei Arcade hätten wir sicherlich auch noch ein bisschen was rausholen können, indem wir da so eine Gamma-Justierung gemacht hätten. Wenn wir da so eine Gamma-Justierung gemacht hätten, wie wir das äh, hier gemacht haben, dass man wirklich das so aus der Ferne interaktiv ändern konnte. Das war hier eine Neuigkeit diese Gamma-Level-Einstellung.
1: Wobei damals gab es ja auch gar kein mobiles Internet, oder? Das ist doch alles schon so lange her, bestimmt schon fast drei Jahre.
0: Na, damals haben wir, hatten wir, also wir hatten schon ein Remote-Debugging-Interface, aber das lief dann halt damals auch nur über das Telefon. Das heißt, du konntest dann so ein Pixel, das sieht man auch in dem Arcade-Video, kannst du so ein Pixel übers Haus steuern, dann zählt er immer mit, in welchem Haus das ist. Damit konnte man sozusagen sicherstellen, dass eine Lampe, äh, auch wirklich, die da aufblinkt, auch wirklich die ist, von dem man denkt, dass man sie gerade angemacht hat. Nicht, dass da irgendwelche Kabel verdreht waren und solche mhm. Sachen. Ähm, Sowas ähnliches hatten wir hier auch, aber durch die Wireless-Technologie ähm, haben wir hier mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt. Da war jetzt so, das nicht mehr ganz so entscheidend. Das fällt mir gerade auf, ihr hattet, hattet ihr das schon fertig das Programm, mit
1: dem man auf der Leinwand mit dem Finger auf dem iPhone hätte malen können und man hätte seinen Finger sofort auf der Wand gesehen?
0: Nee, das hat mir nicht fertig. Ah, schade. Das wäre natürlich nochmal
1: noch großartiger gewesen. Wir
0: haben halt mit dem Simulator angefangen und wie das immer so ist, die Dinge ziehen sich ewig hin und äh, bis es dann halt alles lief, war dann einfach die Zeit weg, äh, da so ein real time painting zu machen. Aber das ist definitiv eines der Features, die wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen werden. Das ist doch dann der God-Like-Mode, wenn man so einen Finger nimmt und den so über sein Telefon zieht und dann
1: erscheint das Absolut. auf seinem Auswand.
0: Insofern gab es ja auch einige mist Opportunities, die einfach der kurzen Vorbereitungszeit äh, und den geringen finanziellen Ressourcen, die wir leider nur hatten, geschuldet waren. Also mit, mit ein bisschen mehr Zeit, einen Monat mehr Zeit und äh, einen Tick mehr Funding und wir hätten sicherlich noch äh, einiges losreißen können. Aber so war es einfach mal wieder ein Projekt, was von sehr viel freiwilliger, äh, Bereitschaft von vielen Leuten im Team äh, getragen war. Und man kann einfach Leute, die sich sowieso schon jede Zeit, die sie auch nur im Hauch übrig haben, da mit ins Projekt einbringen, auch nicht beliebig treten. Klar, Sondern da muss man einfach gucken, was, äh, was kommt und was, was wird und das, was halt nicht klappt, das klappt dann halt nicht. Aber es ist. Das ist schon Aber wir haben immerhin mit diesem Wireless, ich meine, das ist jetzt insofern auch wieder ein Novum. Ich glaube, das ist jetzt so die erste Installation dieser Art, die halt mit Funktechnologie arbeitet. Wir haben es halt geschafft, mit diesen Wireless-Dimmern, mit diesen WDM-Dingern eine, äh, eine Technik zu entwerfen, mit der man halt so eine Hausbespielung tatsächlich machen kann, trotz dieser ganzen äh, Problematiken mit der Verseuchung des 2,4 GHz-Bereichs und so weiter. Genau, hattet ihr
1: damit Probleme, dass wenn irgendjemand seinen WLAN-Laptop eingeschaltet hat, was ja im selben Frequenzbereich ist wie ähm, eure Funktechnik, dass das dann irgendwelche Probleme gab, irgendwelche Einspritzer oder
0: sowas? Oder ging das so halbwegs? Das lässt sich so einfach nicht beantworten. Also es gab grundsätzlich, gibt es einfach bei Wireless das Problem, dass es mit Übersprechen, Interferenzen, Verdeckungen, Reflektionen und so einen Effekten zu tun hast. Und das ist auch keine, keine konstante Geschichte. Das äh, funktioniert im einen Moment so und im anderen Moment so. Und die eigentliche Schwierigkeit, mit der wir halt auch vor zwei Wochen, als wir noch darüber gesprochen haben, dass wir Probleme haben, womit wir gekämpft haben, war, dass das Sendeprotokoll so zu gestalten, dass das sozusagen da einfach durchpflügt. Dass das so bewusst ist dass das genau, dass man einfach eine eine robuste Übermittlung hat von dem Sender zu den Empfängern, obwohl die halt sehr weit auseinander stehen, da eine Gebäudekrümmung mit drin ist, du da diese ganzen Cubicles von diesen Offices mit drin hast, da Zeug rumsteht, unglaublich viele Flanken und Trennwände und so weiter, die halt irgendwie äh, reinstreuen. Dann haben die Leute natürlich noch WLANs offen, Bluetooth am Start, weiß 2,4 Gigahertz mhm. ist halt unreglementiert, von daher kann der alles äh, dazwischen funken. Dann muss man eben auch gucken, sendet man vielleicht sogar zu stark, ja? also überreißt man das Signal oder sendet man zu schwach? Jetzt werden wir den so rollen. Sachen.
1: <lacht> genau, jetzt
0: Warum? Ach so, ah ja. Und ja, das war, glaube ich, auch ein, äh, ein First irgendwie. Also ein Rick Rolling in der Größe muss uns erstmal einer nachmachen. Rick Rowling
1: ist, Rick Rolling ist äh, dieser Begriff für. Wie heißt der Typ? Rick, Rick Astley. Rick, Rick Astley. Astley. Ich, bin, ich bin zu jung dafür.
0: Ähm, ja, das, komm. Du bist zu jung für Rick Astley? Ich glaube schon. Ach komm, alle Fans von äh, Rick Astley waren jung. <lacht> Wie Du kennst das Phänomen Rickrolling, nicht? Ich kenne das, du Phänomen, das Phänomen, 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 ich wusste wer ja, das
1: ist, genau. Ich wollte das jetzt einfach nochmal kurz erklären hier für die Leute, die zuhören, weil vielleicht die das ja nicht wissen.
0: Also Rick Astley war halt so in den 80er Jahren so einer dieser Pop-Phänomene, der halt so aus dem Nichts kam und dann so zwei, drei Hits gelandet hat und vor allem eben dieses Never Gonna Give You Up war halt so der totale... Hits Und dazu gibt es eben auch noch dieses Video, wo er halt wie so ein Berserker rumzappelt. Und irgendwie hat sich halt in den letzten Jahren äh, mal wieder geboren, wahrscheinlich aus diesem v Image äh, imageboard wo ja irgendwie alle Internet-Meme dieser, dieser Zeit eigentlich herkommen. Äh, hat sich halt dieses Rickrolling entwickelt, was halt bedeutet, man linkt auf irgendetwas, hat irgendeinen so einen Hidden Link, was weiß ich, mit Tiny URL geht das ja heute ganz schön. So hier keine Ahnung das Passwort für die Mailbox von Gerhard Schröder, so und dann alle so oh geil klick, so und dann kriegt man aber einfach nur dieses Video von Rick Astley irgendwie, wo er dann halt irgendwie rumhampelt äh, und eben das Lied singt. Und das nennt man halt Rickrolling. Also, man ist halt gerickrollt, wenn man eben reingefallen ist, draufgeklickt hat und dann nur ein Rick Astley vor die Nase bekommt. Und ihr habt jetzt
1: <lacht> dieses Video auf der, auf der, auf der, auf dem auf dem Haus gezeigt.
0: Genau. Und davon ein Video gemacht, das ist dann auf Vimeo gelandet und irgendwie so mit hier guck doch mal und erst so ganz mysteriös geht dann irgendwie die Kamera nach oben und zeigt dann halt irgendwann das Ding.
1: <lacht> jetzt ist gerade ein schönes Video, wo oben
0: auf dem Bildschirm, also es sind ja, es sind ja insgesamt quasi vier Bildschirme wo oben auf dem Bildschirm einer hüpft und unten fallen die ganzen Steine runter. Das ist sehr schick, als ob da so ein. Genau, das ist ganz ganz toll. Das ist äh, von einem anderen Tim aus Berlin gemacht, sehr schick. So, das finde ich auch ganz toll, weil das eben so mit dieser Idee des Gebäudes an sich spielt. Ne? Also wo man. Ah, der ist sogar noch auf der zweiten, auf dem Haus. Anzeigt. Genau, der geht auch aufs andere Haus rüber. Also er wechselt so die Türme und er läuft halt auf dieser dieser Trennung zwischen diesen beiden Screens hin und her. Das ist so ein mechanischer äh, Raum. Also es ist halt Klimaanlage, Technical Rooms sind das. Ne? so Klimaanlage, Fahrstühle, Schnickes und so die weiter. Die da auf halber Höhe des Hauses sind sozusagen, wo es keine Fahrstühle genau. gibt. Genau, auch nochmal mhm. oben, aber eben auch in der Mitte. So also das ist das Haus halt einfach gebaut. Das war früher ja ganz typisch für mhm. diese Bautechnik. Und die konnten wir halt natürlich nicht nutzen, aber wir haben halt, wir sind alle halt davon ausgegangen, also wir haben ja dieses Konzept der virtuellen Matrix. Wir haben ja gesagt, okay, wir haben zwar 960 Pixel, aber wir definieren eigentlich eine Matrix, die viel sehr viel größer ist, nämlich 96 mal 32 Pixel. Die Größe haben wir so gewählt, dass das im Prinzip einem... Ähm, wenn du dir vorstellst, du nimmst jetzt so ein DIN A4-Blatt und rollst das zu so einem Zylinder zusammen. Ja. Und, und steckst das dann quasi in der Mitte auf dieses UFO drauf. In dem Haus. Mhm, ja. Das so, so, heißt, die diese virtuelle Matrix äh, umschließt sozusagen dieses UFO komplett und ist so eine Art 360-Grad-Screen. Mhm. Bloß du siehst halt nur die Pixel da, wo eben dahinter auch ein Fenster ist. Aber wenn du halt das Blatt auffaltest, hast du eben diese, das diese volle, Video. breite Matrix. Genau. Ah, okay. Und so kann man eben auf einer einzigen Matrix Filme machen, aber man hat halt nur diese vier Screens, eben diese. Türme des Gebäudes, wo man dann eben auch wirklich was sieht. Und also das man war maskiert unsere Annahme. den Rest sozusagen. Genau, es ist eine Maske. Und das war eben so unsere Annahme, dass man so eben sehr schön Animationen aufs Haus bringen kann und dass es am Ende überhaupt nicht stört, dass man Teile davon nicht sieht. Und mhm. das hat sich auch bewahrheitet. Also es gibt viele Filme, die halt einfach die ganze Matrix bespielen und es sieht trotzdem cool aus, wenn man drauf schaut. Trotz alledem ist es noch cooler, wenn Filme eben auch explizit für diese vier Öffnungen für diese Maske speziell gemacht sind und dann eben auch mit dieser Idee spielen, dass sie sich wirklich auf diesem Haus abspielen. Wie zum Beispiel dieses Männchen, was rumläuft und oben in dem Screen rumhüpft und unten fallen halt die Brocken runter. Hast du einen Lieblingsfilm? Äh, ja, der gehört auf jeden Fall dazu. Ich finde die Lemminger auch super Ha, jetzt kommt gerade die ähm, lemminge Haha, genau. Also ich habe jetzt nicht so einen super mega Favoriten. Ich finde, dass da einiges äh, sehr gut gelungen ist. Aber der junge Mann, der da die Brocken raustritt, den finde ich schon ziemlich gut. Ha, und da dicken sie die lemminge <lacht> Schick.
1: Wie ist denn das? Also ganz ehrlich, in dem Moment, in dem, ich meine, wie gesagt, du standst beim letzten Mal schon ein bisschen unter Stress, würde ich sagen, also unter positiven Stress auf jeden Fall. Und wenn man dann, also wenn es dann das erste Mal so richtig, richtig läuft, was ist das für ein Gefühl? Ich meine, du, du hast jetzt schon ein Kind, du hast schon einen Sohn und ähm, ganz unter uns, was ist besser?
0: <lacht> kind Ach, bekommen kann man nicht oder? Finden. Was besser ist, Kind bekommen ist besser, aber das ist auch nicht schlecht hier. Das ist, doch,
1: das ist doch ein großer Moment, in dem wenn man da so die Wand vor sich plötzlich so eine Animation drauf sieht. Ist,
0: das ist schon cool, also natürlich, also wenn man so lange dran plant und dann hast du einfach wirklich diesen Moment, wo du weißt, jetzt, jetzt haben wir es aber auch geschafft. So, jetzt die Scheiße funktioniert wirklich, weil wir wussten halt einfach nicht, ob unser Plan wirklich aufgeht. Wir haben halt alles auf eine Karte gesetzt und es war dann hopp oder top. Und habt gewonnen, aber es war nicht die ganze Zeit immer so zwangsläufig so, also ich, du warst schon optimistisch beim letzten Mal, aber schon so. Jetzt müssen wir uns auch anstrengen, ich meine solche Momente brauchst du auch, du brauchst Klar. auch diesen Druck, um, um dann eben auch die entsprechende Konzentration aufzubringen, auch schon... Allein, ich meine, ich habe jetzt diese Bugs da konkret nicht selber debugt, das war jetzt nicht mein Teil. Ne? Mhm. Da hat der Daniel dran gesessen und der Milosch die haben da irgendwie gehackt wie die Wahnsinnigen. Der eine in Berlin, der eine hier in Toronto und haben sich dann sozusagen gegenseitig immer so den Code äh, zugespielt. Der eine ist dann irgendwie mal kurz drei Stunden schlafen gegangen der andere hat weitergearbeitet. So ging das dann äh, über 24 Stunden und noch länger. Äh, ich bin ja in Anführungsstrichen nur der, der äh, Koordinator hier zusammen mit dem Fidel des Projektes. Wir haben uns halt alles ausgedacht und müssen halt vor allem dafür sorgen, dass, dass hier die, die Bedingungen stimmen. Hast du vielleicht nochmal Lust, ein bisschen über das Team zu erzählen? Weil man kriegt das ja
1: nicht so mit. Man denkt, ja klar, da stellt man so ein paar Lappen hin und ähm, dann packt man Computer daneben und das wird schon alles gehen und dann ein paar Kabel rausschmeißen. Kann ich machen. Also wir haben auch eine schöne Teamseite auf der Webseite. Ich weiß nicht, ob du die schon entdeckt hast. Ja, die habe ich schon entdeckt, aber ich wollte jetzt trotzdem nochmal dazu noch ein bisschen einfach.
0: Ähm. Klar, kann man mal so durchgehen. Also, hier, äh, viele ist natürlich sowieso hier der, der Oberheld. Also, viele und ich, wir sind ja so die eigentlichen, ähm, wie soll ich sagen, also, wir sind so die Ersten, die. Die irgendwo hingehen. So, Wir planen das äh, Projekt und wir, wir planen die Dimensionen und suchen uns dann halt immer ein Team. Ihr habt euch zusammen. das einfach mal beim Bier überlegt, dies, dieses Blinken zu machen. Vermute ich jetzt mal so in meinem. Naja, das ist halt damals, als die Idee halt aufkam für die 20 Jahre ccc geschichte hatte ich halt mal so diese Idee mit, man könnte ja da mal CCC ins Haus reinschreiben und dann wurde so die Idee so ein bisschen unter Freunde getragen und dann kam dann gleich so der erste Kommentar, dann kann man ja auch gleich Tetris spielen. So, und in dem moment wo so dieser Satz gesagt wurde, gab es halt so ein, weißt du, so ein Freeze-Moment. So, dieses Dann so, ja, was wäre wenn eigentlich? Und in dem Moment kam halt. Fidel mit dazu und meinte, hm, dem Ingenieur ist nichts zu schwör und Fidel ist halt so ein Universaltalent so, der einfach Hardware und Produktion, äh, da ist er einfach spitze drin und hat auch eben die Liebe zum Detail auch, äh, die, die wir glaube ich da an der Stelle auch total teilen und wir beide koordinieren halt das Projekt und äh, dann haben wir uns halt viele andere Leute mit ins Boot genommen, manche waren halt letztes Mal schon mit dabei, manche das sind neu dazu. Oh, die ist richtig
1: lang geworden, die Liste. die war neulich noch nicht so lang, bilde ich mir ein.
0: Ja, ja, weil ja hier auch in Toronto noch einige dazugekommen sind. Da fehlt jetzt hier auch noch ein Bildchen. Es sind derzeit 22, da fehlt aber auch noch einer, also es sind eigentlich 23 Leute, die so mitgewirkt haben, wobei es natürlich dann auch noch viele Leute in der zweiten und dritten Reihe gab, die eben auch Wichtiges dazu beigetragen haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir da hier mal durchgehen, das ist vielleicht auch nicht für jeden so interessant, aber äh, Daniel und Milosch, die jetzt hier in der Liste genannt sind, die haben halt vor allem diese Hardware, diese Wireless-Hardware entwickelt. Milosch ist ja sehr bekannt im Club äh, für seine Hardware-Designs, der hat auch schon dieses Sputnik-System entwickelt. Sputnik -System? Also so Sputnik ist dieses RFID, Active RFID System, was wir auf dem Kongress seit zwei Jahren im Einsatz haben, dieser kleine Blinke-Tag, mit dem jemand rumlaufen kann, und wir erfassen ja sozusagen die Bewegungen auf dem Kongress und sozusagen Überwachungs-Selbstbauprojekt. Wir überwachen uns mal, um mal zu sehen, was man aus diesen Daten wirklich rausholen kann, um einfach mal eine Einschätzung machen zu können, was so Bewegungsprofile leisten können. Einerseits so spielerisch, um auch was davon zu haben, um einfach mal ein paar Daten zu gewinnen. Andererseits natürlich auch, um diese Problematik äh, auch konkret mal belegen zu können, dass man eben aus solchen Bewegungsprofilen Informationen gewinnen kann, die man so auf den ersten Blick vielleicht nicht vermutet. So dieses, wer hat sich besonders viel mit wem äh, ähm unterhalten? getroffen und äh, wer teilt sozusagen dein Interesse, weil er immer in, in den gleichen Konferenzräumen äh, gesessen hat und so weiter. Das ist äh, zuletzt auch nach New York getragen worden auf der Last Hope, auf der Hacker-Konferenz von 2600. Da gab es dann auch ein, ein cooles Team, die da komplett neue Software für entwickelt haben, die das dann auch tatsächlich mit dem Fahrplan verbunden haben, sodass sie dann wirklich so sagen konnten, wer hat sich vorher für eine Veranstaltung gemeldet und sie dann auch tatsächlich besucht und so ein Kram. Also äh, richtig abgefahrene Scheiße. So, Web 2.0, schön mit äh, Web-Frontend. Ich habe das nur im Ansetzen gesehen. Ich hoffe schwer, dass die Jungs auch auf den Kongress kommen und es da wieder zum Laufen bringen. Das ist, glaub, das ist schon ein so ein bisschen ist. auch so ein bisschen ne? Ja klar, aber ich meine, man kann Technologie immer kritisieren, mhm. ja, so aus äh, sich heraus, man kann sich aber auch konkret damit beschäftigen und auch was äh, dazu wissen. So Und ich denke, das war auch immer der Ansatz im Club, dass man eben nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus alles scheiße findet, nein, 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 nein. sondern dass man sich die Technik eben auch anschaut. Und wie es immer so ist, Chancen und Risiken liegen eng beieinander. Du kannst mit dem Hammer irgendwie Schafe erschlagen, aber du kannst damit halt auch Nägel in die Wand treiben und da muss man eben und auch sehen, wo kann, mit RFID, genau, wo kann man mit RFID Spaß haben und wo wird es ein Problem. Und so bringt man eben das eine mit dem anderen zusammen. Okay. Das Besondere an dieser äh, Sputnik-Technik ist, dass sie komplett verschlüsselt ist, sodass, wenn du deine Identität nicht preisgibst, sie dann auch kein anderer äh, duplizieren kann. Von daher ist das System auch anonym. Also sozusagen ein anonymes Tracking. Und es liegt an dir, wie weit du deine Anonymität ähm, aufdecken möchtest. Gut. Ja, also Daniel und Milos, die haben halt äh, vor allem... Äh, diese Dimmer zum Laufen gebracht. Milos hat halt die Hardware entwickelt, zusammen mit seiner Frau, Freundin Britta und äh, Daniel hat halt große Teile zu der Firmware beigetragen. Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiges Standbein dieses Projektes und die haben sich da auch wirklich den Arsch abgerackert. Das kann man nicht anders sagen. Dann hier, schon habe ich schon mehrfach erwähnt, Dominik und Martin, die Coding Monkeys aus München, die halt das erste Mal dabei waren, die hier einfach eine enorme Leistung hingelegt haben. Ähm, Insbesondere eben diese Simulator, die sie äh, geschrieben haben fürs iPhone, für den Mac, die ganze äh, Quartz composer suite äh, und eben auch noch so mal nebenbei auch noch einen großen Teil vieler cooler Animationen, hier die Lemminge und so weiter, das kommt auch alles von Dom. Aha. Also das war sehr, sehr, sehr hilfreich in vielerlei Hinsicht. Dominik ist ja auch bei Bits und so dabei, ne? Genau, ja beide. Ah, beide äh, okay. Ja, Dom und Martin sind halt regelmäßige Bits und so-Mitmacher. Äh, das ist ja ein recht großes Team da. Aber das sind so die, ich seit, seit, äh, weiß nicht, seit Anfang an, glaube ich, sogar schon äh, die Regulars und auch die, die da einfach am meisten technischen Plan haben, gerade was den Mac mhm. betrifft. Klar, sind ja auch Entwickler, bleibt Klar. nicht aus. Ja, dann gibt es hier ähm, die nächsten drei, hier Andrew, Dan und Jonathan. Das sind drei Jungs, die haben wir hier in Toronto getroffen bei unserem zweiten Treffen. Die haben uns irgendwie, einer hat uns angeschrieben, so, ja, hier, er hätte gehört, Blink-Lights käme in seine Stadt und er hätte ja schon von uns gehört und überhaupt. Und sowas wollte er ja schon immer mal machen und dann haben wir uns mit ihm getroffen und haben festgestellt, die totalen Mega-Nerds, ja, also so richtig Coder von dem Herrn, Leute, die auch in Hardware- und Software Plan haben und darüber hinaus auch noch so smooth und so freundlich und so genügsam und... Äh, äh, gruppenorientiert und kooperationswillig waren, dass wir gleich gesagt haben, okay, alles klar, ihr wollt euch hier irgendwie einbringen, dann doch gleich richtig. Die haben dann wirklich einen Großteil der Software geschrieben, die hier zum Einsatz kam. Diese ganze äh, Technik, mit der man sozusagen überhaupt erstmal mixen konnte. Früher konnte man immer nur einen Film oder ein Spiel anzeigen. Jetzt läuft das ja gleichzeitig. Wenn eine Animation läuft und du Spielst dein whack a dann wird das ja darüber eingeblendet und du Ach siehst so. da drunter noch die andere Animation laufen. Das ist halt so ein Multilayer-System, wo alles irgendwie gemixt wird. Das haben wir Wie, noch nicht so gut. Ja, das wird geil, in Realtime, in Multiple Levels, jeder Level Layer hat dann so bestimmte Attribute, ob er einen Schatten wirft oder ob er irgendwie durchsichtig ist oder den anderen komplett ersetzt. So eine Sachen. Ihr habt quasi Quarz Extreme oft auf, auf dem Haus gemacht. Ja, ganz so weit geht's nicht, <lacht> aber es. Ähm, ist schon so ein bisschen quarzig, so ein bisschen Multilayer halt. Wow. Ist ja jetzt auch nix, äh, nichts Dramatisches, ist, aber es ist schon nö, aber es muss halt Nö, aber es muss halt auch erstmal geschrieben werden. Man muss es Und machen. Das ist halt Eben. ein großer Teil, dann haben sie auch unsere alte Telefonie-Geschichte, die damals ja auf ISDN basierte. Mit ISDN ist das ja hier nicht so toll. Oh. Dann haben wir das halt, wie schon erwähnt, auf Asteris umgestellt. Das haben die auch noch gehackt. Das war auf jeden Fall ein super Beitrag. Echt Spitzentruppe und die werden uns auch erhalten bleiben. Und ich hoffe, dass sie auch auf den Kongress kommen, wo wir übrigens planen, auch einen Vortrag zu machen. Also mal gucken, ob er, ob er angenommen wird. Oh, ich und habe so eine Ahnung, dass das möglicherweise das schon könnte eine Chance haben. Ja, ne? ich glaube schon.
2: Mein iPhone ist übrigens richtig warm geworden, als ich jetzt. Ich habe die ganze Zeit hier den, den Stereoskop laufen lassen. Es wird
0: schon warm. Naja, da ist ja auch der 3D-Chip richtig am Start. Ja. Und wenn halt normalerweise so äh, nicht alle Transistoren zum Einsatz bringt. Verwundert dich das? Grafikkarten waren schon immer heiß. Tja.
1: Okay, dann sind hier noch unglaublich viele andere Leute, die dann wahrscheinlich... Ähm und wer, wer war die ganze Zeit, also ihr seid dann die ganzen letzten Wochen in diesem Haus da hoch und runter gerannt? Ihr seid wahrscheinlich mit den diversen Hausmeistern per Du mittlerweile? Ja, ja, hier kennen uns irgendwie alle, die ganze
0: Security und so. Zu wie vielen Räumen konnten die Stimme nicht, äh, die Schlüssel nicht mehr gefunden werden? Du, aber was lachen, hier ist alles RFID-basiert. Wir haben ja <lacht> einfach so Karten ich und lache. dann macht immer Piep-Piep, außer die Netzwerkräume. Die haben noch eigene Schlüssel und die Sicherungskästen. <lacht> Ansonsten können wir hier... Die ja auch öfters gebraucht habt. Äh, nö. Nix rausgeflogen? Ich glaub, beim, 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 beim Testen der Lampen hatten wir, glaube ich, eine, die hatte einen Kurzschluss. Das war dann auch.
1: Äh, Dennis, du, dir geht's gut? Ja, ich bin da. Okay.
0: <lacht> man merkt <lacht> Ich muss mich nur wieder genau aufrecht hinsetzen. <lacht> Bist du ein bisschen abgesackt? Ja, dann kann man hier noch den Falk äh, auf jeden Fall erwähnen. Wir hatten ja hier am äh, letzte Woche zur Nuit Blanche, gab es ja dann noch ein Special. Wir hatten ja diesmal auch Sound. Das muss ich noch erwähnen. Wir hatten dann zur Nuit Blanche, leider nur zur Nuit Blanche, ein großes Soundsystem auf dem Platz installiert. Und Falk hat dann Live-VJing gemacht. Das hatten wir bei in Paris schon mal für Arcade schon mal so experimentell auch gemacht. Ähm, da funktionierte das so ein bisschen. Da haben wir noch so eine Linux-Box gehabt, wo dann ähm, den, sozusagen der Video-Output aus seinem Mac gewandelt wurde von so einem Plugin, was jemand für einen M-Player geschrieben hat, der das dann wiederum in unseren Blinkenlights-Datenstrom umgewandelt hat, den wir dann per WLAN aufs Haus geschickt haben und dann konnte er sozusagen live aufs Haus senden. Das war aber noch ein ziemlicher Umweg, weil man brauchte noch richtig frame karte und so einen Kack. Dieses Mal haben wir es anders gemacht. Falk benutzt, benutzt eine wenig bekannte Software, weil das eben nur so speziell für VJs ist auf dem Mac, die heißt VDMX. Und VDMX ist so der totale Mega Live-VJing Overkill. Also kannst du ja mal angucken auf der Webseite Vidvox äh, heißt du so die Company. Ich glaube, die heißt so. Ja, also, ja, ja, das ja. ist ja das ist hier bisher nach irgendwas Bösen für die. Genau. Genau, genau. Diese Software ist das und ganz böse. Und dieses VDMX, äh, die neueste Version, da diese Beta-Version, die ist halt komplett neu geschrieben worden, mega performant für Quartz und OpenGL und hat auch ein Quartz Composer äh, Integration. Ah. Und damit konnten wir unseren Blinkenposer, unser Plugin für Quartz Composer, auch in diese Software mit reinstecken. Und damit konntest du mit dieser Software direkt aus dem Programm blink protokoll sprechen und aufs Haus senden. Das heißt, wir haben dann einfach nur ein Kabel da unten hingelegt, also zur Sicherheit ein Kabel. Wir hatten zwar auch ein WLAN, aber darauf wollten wir uns dann nicht verlassen. Wir haben ein Kabel da unten hingelegt, in seinen Laptop reingesteckt und er konnte direkt aus dem Rechner heraus direkt auf unseren äh, B-Mix, also diese Software, die sozusagen alles zusammen senden auf einen eigenen Layer, der alles andere überdeckt. Und dann konnte er eben live auf dem Haus VJ'en. Und da natürlich ein VJ, der jetzt wirklich Plan hat von Grafik und Kontrast und Helligkeit, ganz andere Einstellungsmöglichkeiten hat in Realtime, vor allem wenn er direkt vor dem Haus steht, war das einfach kolossal. Dazu lief Musik die extra für Blinkenlights komponiert wurde für wow. diesen Auftritt. Eine halbe Stunde Musik von der großartigen Truppe vom Kraftfuttermischwerk. Kraftfuttermischwerk.de Großartige irgendwo, Jungs, ja. die tollen Sound machen, alles irgendwie unter Creative Commons raushauen, da kann man sich das alles runterladen. Die Musik hier von der Party geht auch noch ins Blog. Habe ich noch nicht zugekommen. Ja. Und das äh, war natürlich dann hier das totale Highlight. Und da war auch äh, großes Trara und Hallo und Begeisterung auf dem Platz angesagt.
1: Wow, das klingt, also es klingt so, als ob es wahrscheinlich in irgendeinem Video auftauchen wird, aber nur halb so gut, nicht, nicht mal halb so gut sein wird ähm, in dem Video. So das
0: wird sich zeigen, wir hatten natürlich hier wieder unsere Star-Dokumentatoren, hier Kirian und Michael Assistent, die halt auch schon die ganzen anderen Videos von Blink gemacht haben, also Blink Arcade ist von ihr, äh, die Camp-Doku vom letzten Jahr, die Kongress-Doku vom 23C3 ist von ihr, also man hat schon so einiges von ihr gesehen, äh, so im CCC-Kontext. Macht einfach tolle Videos, die waren halt wieder vor Ort und haben hier äh, zehn Tage lang Material gesammelt. Da werden wir dann hoffentlich bald auch das äh, entsprechende dritte Doku-Video raushauen. Ja, dann hatten wir hier noch so ein paar ähm, weitere Veteranen hier. Willow, die Freundin von Falk, die hat uns hier kräftig Backstage-mäßig unterstützt mit Essen und sonst wie... Antenne hat Grafik gemacht, Papillon, hier unser Urgestein vom CCC, war natürlich wieder dabei und hat irgendwie alles, was Hands-on-Tätigkeiten ist, übernommen. Cool ist auch die neue Webseite, blinklights.net, läuft auf Drupal jetzt. Als CMS? Ich hab sozusagen, ja, ich konnte halt endlich mal meinen alten XSLT-Hackerei äh, einschläfern, so, das wollte ich nicht mehr pflegen, <lacht> weil es war so eine statische Webseite, da konnte man halt keine dynamischen Features einbauen und jetzt haben wir halt so Movie Submission und Login und mit Rechten und Pipapo und viele Leute können drauf rumarbeiten, das ist äh, viel besser. Drupal ist an sich ganz nett, ich bin da nicht so final überzeugt, man muss schon ganz schön lange Wege gehen und man muss das gut kennen um da wirklich eine tolle Webseite draus zu machen, aber da hatten wir hier den Kaspar Metz, der hat uns da kräftig geholfen und hat das irgendwie alles aufgesetzt, bis es so war, wie es jetzt ist. Das hat ähm, super funktioniert. Ja, dann gibt es ja noch so einen anderen aus Toronto, den Robin Senior, der hier auch genannt ist, der hat halt äh, dann wiederum ein Interface für Processing gemacht. Also eine Library. Genau, das habe ich irgendwo
1: gelesen. Processing ist diese Software, mit der man mit ganz einfachen Java,
0: wenn mich nicht alles täuscht, tolle Animationen machen kann, oder? Ja, fast. Es ist zwar in Java geschrieben, aber Processing ist eine eigene Programmiersprache. Die ist so ähnlich und ist aber sozusagen daraufhin optimiert, dass man eben Realtime-Animationen damit machen kann. Das ist so im Bereich der Medienkunst und den Kunsthochschulen sehr verbreitet. Processing äh, läuft halt auf allen Plattformen und ist von daher äh, ist auch open -source sehr gut zu so, deployen. Ne? Ne? Genau, ist auch Open Source. Und ähm, ja, mit so ein bisschen von dem Java-Code, der hier sowieso geschrieben wurde, äh, noch eine Library dafür gehackt, das als Processing Library gepackt und schon hatten wir auch die Möglichkeit, direkt aus Processing heraus Animationen für Blinkenlights zu machen. Und da sind dann ja auch so einige Animationen äh, drin gelandet, die das Tool benutzt haben. Also ich habe hier, ähm, ich kenne kenn so
1: ein großartiges Block Flight 404, All Manner of Distractions, was äh, mit diesen, der, der regelmäßig mal Animationen macht, die er mit diesem Processing gemacht hat, also wirklich unglaublich, was damit machbar ist. Das ist, irgendwann, wenn ich eines Tages mal 20 Jahre Zeit habe, dann, dann werde ich auch Processing lernen so ein bisschen und ein Ping-Pong-Spiel damit machen oder sowas. Ja, also das
0: kann man, kann man durchaus empfehlen. Also es ist auf jeden Fall sehr beliebt. Es gibt da auch so einige Ressourcen. Ich selber habe da jetzt nicht so viel mit äh, gemacht. Ich fand so das User-Interface immer so ein bisschen awkward, aber am Ende ist es halt einfach eine Coding, ein Coding-Environment, was eben vor allem für so Live- Grafik, sich verändernde, interaktive Kunst super geeignet ist.
1: Und gut. Und dann, dann, dann noch ein paar andere Leute, die jetzt...
0: Und noch ein paar andere Leute, die halt Grafik gemacht das haben. die Haus gebaut. Björn hat wieder das stereoskop Paint beigetragen. Viele Leute, die halt noch sonst irgendwas beigetragen haben, hier äh, Martin und noch dieser Nat die haben halt vor allem dazu beigetragen, dass dieses 3D-Modell es wirklich aufs iPhone schafft. Da ist ja auch, wir mussten ja erstmal dieses ganze 3D-Modell bauen von diesem Haus. Das hattet also ihr nicht, also ihr musstet aus dem, wie habt ihr das gemacht? Ja, wir hatten, wir hatten so einen, äh, absurd großes und viel zu detailliertes AutoCAD-Modell, wo wirklich so jede Furche im Stein äh, drin abgebildet war. Das war so dermaßen mega groß, dass äh, verschiedene professionelle 3D-Firmen äh, Schwierigkeiten hat, das in ihre Maya-Workstations oder sonst welche äh, Sachen einzuladen. Das haben wir dann nur so zu 15% wiederverwendet bekommen, weil wir hatten irgendwie niemand, der wirklich eine ordentliche AutoCAD-Installation hatte. Und aber auf Basis dessen, was wir so konvertiert bekommen haben, wurde dann das Modell nochmal from the ground up neu gemacht. Auch im Hinblick darauf, dass es eben so wenig Polygone wie möglich hat, damit es eben auf dem iPhone noch performt. Weil da ja nur OpenGL ES vorhanden ist. Und von daher war halt äh, Polygonreduktion da erstes Ziel. Also selbst an der Stelle nochmal richtig
1: ähm, aufwendig äh, viel Arbeit gehabt
0: mit dem Haus. Ja, also es war unfassbar, was das Team geleistet hat. Da kann ich echt nur den Hut ziehen und das macht einen doch schon auch äh, sehr stolz, wenn man sieht, dass so viele Leute da so von begeistert sind von dieser Idee, dass sie da einfach so viel Zeit und Energie reinstecken. Ja, weiß nicht, wie viel die von ihrer normalen Arbeit vernachlässigt haben, aber es war teilweise immens. Also wie gesagt, auch ohne da gewesen zu sein, ich bin... Zutiefst beeindruckt nach wie vor
1: von dem ganzen Ding. Tu mir doch den Gefallen und, und umarm das Haus nochmal von mir. So heute Abend vielleicht, wenn es dann wieder nicht Danke. Na klar.
0: <lacht> so. Großartig. Aber jetzt haben wir es vielleicht auch ähm, heute mal eine Sondersendung zu, äh, zu Blinkenlights, ne? Genau, lass wir drei Connect-Themen weg, oder? oder? <lacht> ja, es ist ja nichts passiert und Eben. die neuen MacBooks lauern äh, nächste Woche auf uns, aber wir können ja überlegen, ob wir nächste Woche gleich nochmal eine Sendung hinterher machen, weil wir sind sowieso ja irgendwie äh, eine Woche im Verzug und vielleicht können wir uns ja nächste Woche nochmal zusammenfinden Was meint ihr? Wäre ich dabei? Das wäre doch eine tolle Sache, oder?
2: Ne, ich dachte, und? du kommst erst Freitag wieder Oder willst ja, du nochmal remote machen?
0: Das können wir nochmal remote machen, das klappt ja so schlecht nicht, oder? Ach so, ja aber vielleicht noch mal ein paar andere Sachen, um das Kanada-Thema hier auch noch mal äh, zu beenden. Die Telekommunikations- und, und äh, iPhone-Landschaft hier in Kanada. Das ist schon äh, sehr interessant. Also äh, unglaublich viele iPhones sehe ich hier. Aha. Also wohin ich gehe in welchem Pub auch immer. Überall packt irgendjemand ein iPhone aus. In der U-Bahn haben die Leute iPhones oder auch iPods. Ich habe heute auf dem Weg hierher in der U-Bahn überhaupt das erste Mal jemand mit einem anderen MP3-Player gesehen. Dann aber auch gleich zwei nebeneinander. Das eine war so ein komisches Teil, was irgendwie um den Hals hing. Wieder so einer von diesen hässlichen Blöcken. Daneben so ein Japaner, der hörte tatsächlich Musik auf seiner Digitalkamera. Das war äh, auch mal was Neues. Okay. Aber ansonsten scheint hier irgendwie alles äh, iPod und iPhone zu sein. Das ist also ein ziemlicher Erfolg hier in Kanada, das kann man sicher sagen. Und das, obwohl die Telekommunikationslandschaft hier wirklich grausig ist. Also es gibt ja hier nur einen einzigen GSM-Anbieter. Wow der sich hinter zwei Marken versteckt und so ein bisschen die Illusion schürt, es gäbe hier irgendeinen irgendeine Konkurrenz. Mhm. Aber das ist Rogers, die ja sozusagen der offizielle Partner auch sind von äh, Apple. Klar, weil es sind die einzigen, die überhaupt ein GSM-Netzwerk haben. Es hätte sich hier überhaupt gar keine andere Firma angeboten. Die auch 3G machen natürlich. Und. Die ja noch unter der Marke Fido dasselbe verkaufen. Aber das ist wie gesagt... Augenwischerei, es handelt sich technisch um dasselbe Netz, faktisch um dieselbe Firma. Es ist nur einfach nochmal so ein zweites Branding mit äh, leicht anders ta anderen Tarifen. Und es kostet wahrscheinlich unverschämt viel. Also die Te Te Telekommunikationspreise Tele hier sind richtig frech. Für, also für das, was wir. Also ich mag mich gar nicht mehr beklagen über irgendwelche Tarife in Deutschland, <lacht> oh, wenn man mal gesehen hat, was den Leuten hier aufgetischt wird. Und vor allem, was für märchen man erzählt mhm. bekommt. Wenn du hier einen Vertrag Abschließen, iPhone, dann musst du erstmal einen Drei-Jahres-Vertrag abschließen. Für, für ein iPhone, wenn du ein iPhone kaufen willst? Drei Jahre. Wow. Und die Kostenstruktur ist auch echt geil. Also ich kenne jetzt den iPhone-Tarif nicht so genau, der ist äh, vergleichsweise noch entspannt, weil wenn du hier normalerweise einen Tarif kaufst, dann hast du eine monatliche Gebühr, eine Einrichtungsgebühr, dann musst du deine SIM-Karte kaufen nochmal für 30 Dollar, dann kommt zu dem eigentlichen monatlichen Tarif, kommt noch eine sogenannte System Access Fee dazu. Aha. Die offizielle Beschreibung dafür da ist, dass dein Anbieter dein Netz auch wartet und besser macht. Oh, gut, super. Man würde ja erwarten, dass das schon mit dem anderen Tarif irgendwie ja. da ist, aber sie splitten das irgendwie nochmal so in 1000 Unterteile auf. Du musst sogar noch einen extra Tarif bezahlen dafür, dass du die Emergency Nummer... Nein, Benutzen darfst. Man darf Die 9-11-Steuer ist irgendwie nochmal ein Dollar. Nicht, wie? dass es das jetzt viel ausmacht, aber auch das ist auch nochmal separat ausgewiesen. Ja, also das, das was, was bei uns auch, auch ohne
1: SIM-Karte gehen
0: muss, einfach, damit das Telefon überhaupt, äh, erlaubt ist, äh, ist da, kostet da nochmal extra? Taucht zumindest als einzelner Posten auf. Das machen sie halt alles, um ihre eigentlichen Tarife, mit denen sie dann werben, natürlich niedrig zu halten. Sie sagen halt nur 30 Dollar im Monat. Also so ein bisschen so wie los das fliegen. Flughafengebühr und Kursionsteuer ja, und so. Ja, so, so ein bisschen. Sie sagen halt kostet 30 Dollar, aber dass deine SIM-Karte nochmal 30 Dollar, die System Access-Feed 30 Dollar, die Emergency nochmal einen Dollar kostet und so weiter und das Ganze auch noch ein Nettopreis ist, das ist halt plus Tax. <lacht> ja, das sagt dir dann keiner Also es ist alles vollkommen bekloppt Ich habe hier mal versucht, einen, so für einen Monat Es gibt auch Monatstarife dass du monatlich bezahlen kannst Aber ich kann dann irgendwie nichts auf 150 Dollar Und das war mir oh, dann irgendwie echt nicht wert oh. ne? Die Prepaid-Karte Prepaid ist noch gar nicht erfunden Nee, Prepaid kriegst du ja irgendwie überhaupt nichts also Das heißt doch, es gibt Prepaid, aber nicht mit Daten Und ich war natürlich auf ah, Okay. Also das ist irgendwie alles total Aulig also mit anderen Worten, so schlimm geht es uns hier gar nicht in Deutschland. Uf, ja, uf, so ist großartig. das. So ist das. Ne? Dazu gibt es auch noch so andere Sachen. Wir hatten zum Beispiel hier unser WLAN auf dem Platz. Ähm, und ich habe das dann mal spaßweise auf Kanal 14 eingestellt. Und natürlich konnten sozusagen alle kanadischen iPhones das dann nicht empfangen. Weil die natürlich weniger WLAN-Kanäle in ihrer Firmware freigeschaltet haben. Wieso natürlich? Wieso? Ach, ja, ach. Weil das... In Amerika sind äh, nicht alle Frequenzen freigegeben. Kanal 11 geht. Und 12, 13, ah. 14 oder sogar nur bis 10, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich glaube nur bis 10 sogar. Und ähm, was auch ähm, eine tolle Sache ist, viele hat sich hier einen iPod Touch gekauft, jetzt weiß ich gar nicht, ob der dann in Europa alle Frequenzen Hä? empfängt oder ob man das Ding nochmal mit einer deutschen Firmware irgendwie flashen muss oder so. Vollkommen unklar. sagt dann <lacht> natürlich auch keiner.
1: Das weiß ja. wahrscheinlich auch keiner.
0: Ja, dann habe ich hier noch mein iPhone ein bisschen mal getestet, so mit, mit GPS. Weil ich ja hier so ein bisschen, wenn man hier so an so einem Ort ist, wo man sich nicht so gut auskennt, da kriegt der GPS auf einmal echt eine Bedeutung, obwohl es total scheiße ist, wenn du dann keinen 3G-Daten... Verbindung hast. Ich
1: habe im Augenblick ein bisschen gerade das Problem, dass äh, dein Skype irgendwie gerade komplett... Äh, ich ich höre massenhaft Artefakte von dir durch. Leider.
2: Das bist aber du. Das bin ich? Ich höre dich nämlich ganz schlecht, ja.
1: Ja, ich glaube auch,
0: du bist das Problem. Weil Tim höre ich auch prima
1: raus. und dich nicht. Ich mache ja aber eigentlich gerade gar nichts über das Internet. Das muss mal ein DSL-Anschluss sein.
0: Tja, was bei wem bist du denn?
1: Ah, ich bin über einen falschen Hotspot drinne. Blöd. Jetzt hätte ich fast Fakte gesagt Trans oder Shit. Transmission mal machen. Nee, nee, ich habe hier <lacht> nichts am Laufen. Ich bin hier einfach über... Ich habe hier zwei Hotspots in meiner Wohnung. Oder Apple ein schiebt gerade neue und Updates und einen für, normalen für
2: Unterstützung für den neuen Fernseher. Ist wahrscheinlich so ein Fnord. <lacht>
0: ja. Wollen wir noch mal ein bisschen über das iPhone reden? So wir können noch ein bisschen äh über das iPhone reden.
2: Aber... Ich will mir kurz jo. ablästern. Ja, sag mal. Und zwar, ich habe jetzt hier äh, iPhone-Development-Access. Und äh, das ist gar nicht mal mein eigenen, sondern über eine Firma. Und da wollte ich letztens diese Ad-Hoc-Installation machen. Da braucht man halt diese ID des Telefons und da muss man die irgendwie bei Apple in so einem äh, Portal irgendwie eingeben und dann erstellt man sich so ein Provision und dann muss man der Person das Programm und dieses äh, Provision Profile irgendwie geben mhm. und äh, damit wir es richtig testen können, haben wir jemanden genommen, dessen Rechner noch total jungfräulich ist, ohne schon irgendwie X-Code drauf zu haben oder irgendwie anders und haben habe ich mir die ID durchsagen lassen und habe die halt eingetippt oder besser gesagt, der andere hatte die eingetippt und der hatte die aber mit Großbuchstaben eingetippt, das sind immer so Zahlen und Buchstaben und die Buchstaben hat dann Groß eingetippt, eingetippt. das haben wir bei Apple ins Portal eingegeben. Und wollten ihm dann das Programm zukommen lassen. Und da kam man mal nur so, Versionen würde irgendwie nicht gehen. Und wir haben irgendwie drei Stunden gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass die bei Apple da wirklich äh, Case-Sensitive testen, was gerade bei Apple ja total unüblich ist. Und äh, jetzt haben wir zwei Devices, einmal klein geschrieben und einmal groß geschrieben, bei Apple registriert. Und man kann auch gar keine Devices löschen. Wenn es einmal drin ist, ist es drin, kriegst du es nicht mehr raus. Ach. Total Ach. schlecht.
0: Also das ist, das ist ja Port gekloppt.
2: Ich Portal, dachte, das wäre da auch ein Hex-String
0: gewesen. Irgendwie. Da möchte man ja gar nicht meinen, dass ist. Ja, da dachten wir ja auch, ist. genau.
2: Dachten wir ja auch, aber nee, nee. Die checken da Case-Sensitive. Ich meine, die, die könnten Loutine das einfach geschafft. ändern bei Apple, indem sie einfach alle IDs schnell mal äh, umcoden oder den Check irgendwie ändern. Also müsste man ja gar nichts weiter machen, aber das fand ich schon ganz schön...
0: Schau. Das heißt, sie interpretieren das als String und nicht als Hexzahl. zahl Sieht so das aus, richtig. Ja. <lacht> Oder rechnen falsch halt umnackt. Ja um. Wahrscheinlich mit einer Subtraktion also. einfach.
1: A minus ja. Zeichen. Ansonsten oh, haben die ja. da
2: wirklich alles durchsigniert mit CERTS und so weiter. Also deren DRM-System ist wirklich ganz schön, also kryptisch weil sie jetzt Sag nicht, jetzt aber nicht vom Ansatz her erstmal wasserdicht. Ich soll mhm. was nicht sagen? Evil.
0: <lacht> jetzt hast du es gesagt.
1: Zweimal. <lacht> ja...
0: ja. Na die Diskussion nehmen wir jetzt nicht wieder nee, auf. Nein, 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 nein. Nee, das, nee.
1: das wäre heute zu einfach für uns.
0: Ja, ansonsten hoffe ich ja, dass wir nicht zurückkomme, dass äh, Deutschland noch steht und nicht gerade in einer Weltwirtschaftsrezession äh, zugrunde gegangen ist. Och, wir sind ja offensichtlich in Blinklights hat ja immer so Krisen, ne? Also immer, wenn wir so Blinklights machen, dann passiert immer irgendwas ganz Schlimmes. Ach, ihr seid schuld. Ich dachte,
1: das wäre, ich, ich hatte heute die Theorie, seitdem die CSU in Bayern nicht mehr die absolute Mehrheit hat,
0: äh, herrscht eine <lacht> Weltfinanzkrise. Nee, das liegt an uns. Erste Mal, als wir irgendwie Blinklights gestartet haben, da es irgendwie gleich 9-11 und so. <lacht> <lacht> Beim zweiten Mal in Paris wurde der Bürgermeister irgendwie fast getötet von so einem Messerattentäter. Der
2: Pariser? Und diesmal gibt es Weltwirtschaftskrise.
0: Mhm. Oh, Und jetzt Mann. ist irgendwie Weltwirtschaftskrise. Gut, wie dass kannst wir das alles du da aufs alle Linken, dass kein macht. weiteres Projekt mehr machen. <lacht> Nein, wir sollten uns dafür bezahlen lassen, dass wir kein weiteres Projekt mehr machen. <lacht> ich würde sagen, wir legen alle zusammen. <lacht> ja, solange da noch keiner auf die Idee kommt, machen wir weiter. <lacht> ja. So ein bisschen wie mit dem Regengott im Anhalter. Herr Anhalter durch die Galaxis, Ihr erinnert ich, euch? Ich, ich, das, das war so ein Buch ne, von Doug Adams. Ja, ja, ich habe ich hab das ja, gelesen, ja. aber ich kann mich an den Regen das nicht Das ist dieser Typ, ja so ein Lastwagenfahrer, der, wo auch immer er ist, es regnet. Es regnet so viel, dass er irgendwie, es regnet, bei ihm regnet es einfach immer. so Das heißt, er nimmt die Welt einfach nur noch über Regen wahr und hat auch irgendwie den verschiedenen Regenformen schon irgendwie 125 verschiedene Kategorien zugeordnet. Und es ging dann so weit, dass bestimmte Gemeinden ihn dafür bezahlen, dass er da halt nicht hinkommt. <lacht> Weil es ja dann regnen würde. Und so ein bestimmte bezahlen ihn da,
2: damit er kommt, damit es regnet. Wahrscheinlich. Äh,
0: pff, davon war im Buch zumindest nicht die Rede. Ich verstehe. Und er war Engländer, nehme ich an. Davon ist auszugehen.
1: Nein,
2: da regnet es doch eh immer. Aber Jungs, naja. weil jetzt, jetzt kommen ja bald diese eventuellen neuen Rechner. Wir wollten ja nicht so viel irgendwie drüber quatschen, weil es wird sich ja alles zeigen, weil die Gerüchteküche schlagen ja eh in alle Richtungen, dass man sowieso schon gar nichts mehr weiß. Aber trotzdem hätte ich ja doch gerne, dass jeder so seine Prognose abgibt.
0: Oh, okay. Du meinst mal wieder so ein bisschen mal beweisen, dass man kompetent ist und nicht immer nur dumm redet.
2: Beweisen, dass wir trotzdem gar keine Ahnung haben.
0: <lacht> Prognose, ja, okay. Also ich, ähm, rechne, ich rechne damit, nach dem, was ich gehört habe, wir werden einfach ein neues Line-Up bekommen, wo unter Umständen diese Unterscheidung mit Macbook und Pro nicht mehr so deutlich ist, sondern es eigentlich nur noch so eine Linie von Macbooks ist, die sich im Wesentlichen durch ihre Größe unterscheiden, aber alle in einem einheitlichen Design daherkommen, sodass das R und das Macbook sozusagen die untere Einstiegsklasse sind, also das R von der Größe her und das kleinste Macbook, wie groß das auch immer sein mag, halt irgendwie billig ist und 15 Zoll und 17 Zoll dann im Wesentlichen im gleichen Design daherkommen, aber eben mehr Ports haben. Also du meinst, das so eine Art, dass das... Also ich erwarte nichts Revolutionäres, ich erwarte nur, dass die Dinger äh, stabilere Gehäuse bekommen, weil sie irgendwie durchgehend Alurahmen sind und nicht mehr diese Plastikscheiße wie derzeit beim Pro, dass, äh, dass die Pros eine ordentliche Tastatur kriegen wie die anderen. Du meinst, das die Auflagefläche für die Hände
2: ja die plastikscheiße scheiße ist beim, beim Pro. Ja, also wir ja, haben da schon drüber hin,
0: geredet. Na, da wo du deine Hände drauflegst neben dem Trackpad. Das ist, das Plastik? ist halt Plastik. Das wusste ja, ich ja. nicht. Ist mir nie aufgefallen. Ist, halt. Ja, das fällt, fällt dir dann auf, wenn du so ein bisschen schweißigere Hände hast. Mir passiert das immer, dass wenn ich hatte ja so ein Teil, also so Powerbook und mein Macbook ist genauso. Wenn du da einfach häufig die Hände drauf hast und schwitzt, dann gibt's da so Leute, die haben Da schwitzt du die Farbe raus. Ja. Das wird so, halt Zeit.
2: weggekratzt, also.
0: Das wird so richtig chemisch rausgelöst, habe ich fast den Eindruck. Weil man kratzt ja nicht so viel, sondern es ist halt einfach nur permanent feucht. Und Schweiß kann schon recht aggressiv sein. Und also es reicht auf jeden Fall, um diesem Plastik die Farbe zu entziehen. Das ist auf jeden Fall, das geht einfach nicht. Und ich hatte ja schon meine anderen Sachen Chemical immer Tim beklagt. Man quasi. kommt halt an die... Festplatte-Scheiße äh, ran, das müssen sie beheben. Ich denke, sie werden es irgendwie schaffen, dem großen MacBooks zumindest ein halbes Kilo zu entziehen und vielleicht dem MacBook auch. Das fände ich schon mal ganz gut, dass sie so 500 Gramm leichter sind.
2: Mhm. Das glaube ich ja nicht. Warum nicht? Wo sollen sie denn die wegnehmen?
0: Äh, sollen sie sich was einfallen lassen. Dünneres <lacht> ja. Alu.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind Keine schon Festplatte ganz schön Keine Festplatte
0: irgendwie Flash reinbauen und äh, ja, mit Flash ich,
2: könnte eine Menge kommen. Also als das Angebot Gehäuse
0: einfach na einfach weniger Elektronik, kleineres Board, alles kleiner, alles leichter. Ja, I don't know. Es gibt ja immer noch, äh, das immer noch die
1: Umsatzwarnung im Haus, oder? Für das vierte Quartal, auf die man ich weiß nicht, ob wie viel man auf die geben kann, aber das aufgrund einer massiven Technologieumstellung. Ähm, die ähm, die, 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 um, äh, die Gewinne einbrechen würden im vierten Quartal. Sie werden ja wohl kaum die Finanzkrise vorhergesagt haben.
0: Ja, ich hatte ja gesagt, das bezieht sich auf die iPods, damit habe ich nicht recht behalten. Ähm, könnte sein, dass sich das auf das MacBook bezieht, aber das Quartal ist ja eigentlich schon vorbei. Das Quartal also, ist ist nicht so
1: ganz klar. Das vierte Quartal? Aber Sie haben die, der iPod Touch ist billiger geworden, oder? Der iPod Touch ist, glaube ich, ein bisschen billiger geworden, aber nicht wirklich billig.
0: Na, das Quartal ist eigentlich schon durch. Also, diese MacBooks werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr für dieses Quartal... Äh, Beitragen. Äh, war, war das nicht
1: angekündigt fürs vierte Quartal, die Warnung?
0: Also für das vierte Quartal? Ja, aber das vierte, das Ach so, das, vierte das amerikanische Quartal ist vierte Quartal das dritte Quartal. Kalender. Ja, genau, das ist ja, das ja. Business-Quartal. Das ist alles um ein Quartal stimmt, nach vorne geschoben. Stimmt, ja. Und das ist jetzt eigentlich durch. Von daher kann das jetzt äh, damit nichts mehr zu tun haben. Ich, vielleicht hatte ich doch recht, und es bezieht sich auf den iPod Touch. Der ist ja billiger geworden, dass Sie da einfach nicht mehr mit der gleichen Marge arbeiten bei dem Teil, um einfach die Preise so niedrig zu halten, wie Sie es haben hat sich jetzt bloß nicht so massiv für uns ausgewirkt. Also ich habe ja, so ein bisschen das <lacht>
1: Gefühl, dass die äh, neuen, also es gibt also die, es gibt ja diese Gerüchte um dieses Eyebreak-Zeug, dass, ähm, dass sozusagen ähm, Apple einen Prozess erfunden hätte, um aus einem Alu-Block heraus ein komplettes
0: Gehäuse quasi mit Laser ja, und Wasser Quatsch. zu drehen. Das hättest du für das Quatsch? Ist, das halte ich für totalen Blödsinn. Blödsinn. So, schon einen hoch? Hoch. Es gibt einen schönen Artikel bei Roughly Drafted, warum das totaler Quatsch ist. Das wäre viel teurer und das würde auch nichts bringen. Das sind, das sind einfach so, sind einfach so okay. Sachen, Schauen. die denken sich einfach irgendwelche Leute aus. Da müssen wir echt nicht drüber reden, das ist Quatsch. Werden wir sehen. Und, und, ähm, äh, was haltet da von dem
2: Fernsehgerücht? Äh, also, dass Apple HDTVs irgendwie rausbringen will, die dann gleich halt deren Service benutzen und so? Hallo. ein Kumpel Hallo? von mir vor ein paar Jahren schon, da meinte ich auch, Apple bringt doch keine Fernseher raus und so. Aber wenn es jetzt wirklich stimmt, dann muss ich ihm ja recht geben.
1: Ich glaube nicht, dass Apple Fernseher rausbringt. Also ich glaube nicht, dass das kommt. Warum sollten Sie Apple probiert Nein. immer die Produktpalette ich glaube, ich so klein wie möglich Fernseher
2: zu Fernseher direkt mit äh, mit IP vielleicht sogar mit Verträgen mit äh, mit den
0: Kabelfirmen da irgendwie das Programm zu streamen. Apple wird kein Produkt rausbringen, was nicht in weitgehend unveränderter Version so weltweit zu betreiben ist. So. Und Fernseher ist schon so noch eine Technologie, die extrem äh, lokalmarktabhängig äh, ist mit diesen ganzen unterschiedlichen Empfangsstandards mit NTSC und PAL. Nee, nee, hier nee, und, nee, ja, nee so ein Fernseher Lieder.
2: meine ich gar nicht. Ich meine schon so ein Internetfernseher.
1: Naja, aber du brauchst so immer noch einen klassischen Fernseher dran, fürchte ich für die Leute. Ja,
0: aber der Internetfernseher ist Apple TV plus großes Bildschirm. Na, vielleicht meine, du kommt da jetzt ein der große Bildschirm
2: mit dem Apple TV Integrated.
0: Mmh. Glaube ich nicht warum, sollten sie das, warum sollten sie das machen? Das Ding ist so klein, steht da irgendwie nett daneben. Also, ich sehe da. Ich, ich halte das für, für Quatsch.
2: Hm. Na gut, gucken wir
0: mal. Aber du wolltest ja wissen, was, was wir denken, was bei den äh, MacBooks irgendwie kommt. Also, ja. ich habe meine Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die Geräte GPS kriegen. Ich finde das einfach ich habe in den letzten Tagen häufiger schon so Fälle gehabt, wo mir einfach GPS bzw. generell Lokalisierung du bist morgens aufgewacht du du es nicht mehr, wo du bist. Nö, nee, was du bist hier in Toronto und suchst irgendwie nach einem Pizzaservice. Da musst du erstmal wissen, wo du überhaupt bist. Das stimmt. Und wenn du irgendwie nicht in deiner eigenen Stadt bist, dann musst du erstmal rauskriegen, wo du bist. Und äh, so wüsstest du dann halt auch gleich, wo du bist. Und das kann einfach hilfreich sein. Aber da gibt es jetzt für Firefox dieses Geode-Plugin von Mozilla, mit dem man
1: immer seine Position ermitteln kann. Über Skyhook alles Direkt ah, aus ja. der Seite heraus. Das, das heißt Geode? Ich glaube, das heißt Geode, ja. Ich suche nochmal einen Link dazu raus.
0: Das wird auch in Firefox 3.1 eingebaut sein. Das mhm.
1: ja. Ja, heißt Geode. Gibt es irgendwie seit drei Tagen. Funktioniert, funktioniert viel besser als die entsprechende Google-Lösung. Google, -Lösung. Google ähm, zeigt eine Not an, wo man sich grob in der Stadt, auf, in welcher Stadt man sich aufhält,
0: ähm, wohin Ja gehen? gut, aber wir sind uns einig, dass wenn, wenn Apple das wirklich drin haben wollen würde, dass sie es dann gleich so machen wie dann beim iPhone und einbauen. so. Ne? Und genau. Dann würden sie es auch gleich ins Betriebssystem einbauen und nicht in Firefox. Also ist, ja. wie gesagt, nur so eine Hoffnung. Ich sehe wenig was dagegen spricht, das mag Apple anders sehen, aber ich finde so, so ein GPS-Receiver gehört einfach in so ein Laptop rein. Genauso wie einen 3G-Slot. Also sie sollten einfach wie beim iPhone so einen kleinen SIM-Karten-Slot an der Seite haben, wo du einfach eine SIM-Karte reinsteckst und dann hast du einfach da deinen Datentarif. Und dann wäre wirklich Multicard. Ja, das wäre ist einfach total nötig. Ich man läuft mit diesem Scheiß-Laptop durch die Gegend und man hat einfach an manchen Stellen kein Internet. Warum? Das haben wir ja nicht. Ich will nicht
1: Euro haben ja teilweise jetzt schon 3G-SIM-Modems eingebaut. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, und bei den niedrigen Preisen, die jetzt äh, da äh, weltweit gehandelt werden und die fallen am laufenden Meter, warum nicht? Ne? Ich hoffe, ja, dass also, wir es endlich mal schaffen, den Helligkeitssensor nicht in der Tastatur in,
1: im Lautsprecher einzubauen, sondern zum Beispiel neben dem Mikro, damit man auch mal die Funktion nutzen kann zur automatischen display -Uptains. Äh Sinnvoll. Und das Mikro ja. auch ein bisschen nach oben ja das weil das ist doch dem Mikrofon so auf dem MacBook Pro wenn man die wenn man die Hände auf die aufs, auf, auf den Lautsprecher legt versehentlich dann dimmt das Display runter weil es denkt dass dass der Raum dunkel geworden wäre und Du, Aber warum wo ist denn das, du das nimm deine Hände vom Lautsprecher das passiert mir nun mal manchmal beim Tippen dass ich da die drauflege das lege. Mikro ist
2: doch auch bei den
1: Lautsprechern ja und da tritt man auch die ganze Zeit drauf rum das sollte das sollte ja. oben bei bei der Kamera sein habe ich beim Mikro gesagt bei der Kamera sollte es sein
2: Ach so, verstehe ja,
1: Die Kamera können Sie weglassen,
2: sollen Sie das äh, UMTS reinmachen.
1: Nein, Kamera soll drin bleiben, um Himmels Willen. Ich möchte meine Kamera behalten. Kamera really? ist super. Hm. Kann man tolle Fotos mitmachen und kann man Videotelefonie mitmachen und kann man alles mitmachen. Kamera ist großartig.
0: Also meine Prioritätenliste ist, die Dinger müssen leichter werden, die Dinger müssen stabiler werden, die Dinger müssen kälter werden. Kälter? Sie, Ach, kälter werden. Ja, nicht so heiß werden, mhm. genau. Uh, und dann sollten sie uh, UMTS kriegen und sie sollten GPS kriegen. Und wenn davon irgendwie eine nennenswerte Prozentzahl erfüllt wird, dann wäre ich sogar bereit, mein schwarzes uh, MacBook gegen so ein silbernes Teil wieder uh, zu, zu tauschen. Hast es, äh, Probleme besser.
2: damit, wenn sie die Batterie nicht wechselbar machen?
0: Mm, Anbetracht der Tatsache, dass ich glaube ich in meinem MacBook meine Batterie, glaube ich, noch nie gewechselt habe, außer ich habe die nur rausgenommen, um an die Festplatte ranzukommen. Ich kann mich nicht erinnern, hier jemals schon mal eine andere Batterie reingebaut zu haben.
2: Also gibt es bestimmt jetzt eine Menge Leute, die das natürlich voll oft machen, und jetzt alle aufschreien werden. Aber ich denke mal, das wäre ein Weg zum Beispiel, um so ein Gehäuse stabiler hinzukriegen, weil das Batteriefach macht es natürlich auch wieder ein bisschen anfälliger, ne?
0: Das ja, aber das muss, auch, das muss auch gehen. Also Das äh, kann, kann mir jetzt keiner erzählen, dass es äh, eine unmögliche Ingenieursleistung ist, äh, eine Batterie so einzubauen, dass sie äh, Na, ich denk schon. zur Stabilität, naja, keine Ahnung. kriegst du
2: so ein Gehäuse äh, stabil also, hin, aber dann wird es ja auch schwerer. Für geben. mich
0: persönlich wäre es nicht so sehr ein Problem, aber ich glaube, es wäre für viele Leute ein Problem. Weil mit dem Laptop willst du schon sicher, sicher Strom haben können und da ist dann so eine Ersatzbatterie schon ganz gut. Allein schon auch, um auf die Situation schnell reagieren zu können, wenn eine Batterie irgendwie nicht mehr performt. So. Ja, aber also auch ich meine zum Auswechseln dabei das zu haben.
1: Ich wechsle die zwar auch nicht aus, aber ich musste schon mal eine einschicken an Apple. Das ist, Ich finde es schon, ich bei, so, bei so einem Laptop würde ich das würde ich ungern missen, das Feature, auch wenn ich es vielleicht nicht jeden Tag brauche. Ja, <lacht> Aber woran? was, was ist bei den MacBooks? Haben die MacBooks eigentlich mittlerweile eine LED-Hintergrundbeleuchtung? Mal ja. langsam, die kleinen? Seit, Oder?
0: Nein, die, LED, die haben die noch nicht. Und das wollte ich vorhin also noch, die noch sagen. Also die MacBooks werden das unter Garantie bekommen. Und du meintest ja, wo sollen sie noch Gewicht sparen? Da können sie zum Beispiel Gewicht sparen.
2: Sind die leichter geworden, die Die sind Pros, als die LEDs da gekommen
0: sind? Ich glaube nicht wirklich. Nee, aber grundsätzlich sind die einfach, äh, erlauben die einfach schon mal eine geringere Gehäusedeckeltiefe und alles, ja. was weniger Volumen hat, erlaubt auch letzten Endes eine Gewichtseinsparung.
1: Na und, ähm, sie verbrauchen theoretisch ein bisschen weniger Strom als die klassischen und damit kann man eigentlich den Akku wieder ein bisschen kleiner machen.
0: Ich denke, die MacBooks werden im Wesentlichen die Geräte sein, die von diesem Modellwechsel profitieren.
1: Ja, das, ja, das, das kommt aus, das halt
0: wirklich ein Neues höhere Auflösung des Bildschirms wäre auch nicht Ja, die falsch. gleiche
2: Option wie bei den 17 Zollern auch für die 15 Zoller, dass man irgendwie bei 100 Dollar Aufpreis sagen kann, man will äh, 1600 irgendwas haben, anstatt 1440.
1: Das ist ja auch mal was Schönes, wobei ich mit meinem Display eigentlich im Augenblick gerade ziemlich zufrieden bin, persönlich, muss ich sagen. Man ist nie
2: zufrieden, Mann.
1: Ich bin gerade <lacht> zufrieden mit meinem Display. Was soll ich tun? Tut mir leid. Ich bin überhaupt zufrieden. Was ist mit kaputt. Meinem <lacht> <lacht> Schlag's ein. Ja, Meiner meine funktioniert
2: leider auch super. <lacht>
1: <lacht> können wir, und das, obwohl du schon auf die Straße geschmissen hast, Menschenskinder. Ja. ja. Die Dinger, okay, also, Jungs, war das, so war das genug
0: Nein. Glaskugel? Das war genug Glaskugel. Dann machen wir uns ja den Rest. Äh, wir können ja dann irgendwie nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch uns wieder zusammenfinden.
1: Genau, ja. dann machen wir die Glaskugelauflösung.
0: Und dann machen wir die Glaskugelauflösung und gucken wir mal, ob wir irgendwie recht behalten haben oder nicht.
1: No. Genau, dann was gibt's, gibt's einen Tipp, was heute so die letzte Animation sein wird, die dann heute abläuft äh, heute Nacht? Gibt's da, habt ihr irgendwas Spezielles vorbereitet auf der Wand? Oder?
0: Interessanter Hinweis, habe ich mir noch gar keine Gedanken ja. zu gemacht. Ja, dann mach mal. <lacht> Ein Countdown zum Abschluss oder sowas. Ja, mal gucken. Okay. Ich denke mal drüber nach. Auch nicht gemacht. Haben wir's? Hm. wir es? Wir haben es. Dann, Dann sagen wir schönartig Tschüss. Genau. Ja. Bis Mittwoch hoffentlich. Tschüss an die Hörer. Das war übrigens Mobile Max, die Ausgabe Nummer die 14, elf. oder?
1: Was? Nee, wir haben <lacht> schon über die 13 <lacht> hinaus.
2: <lacht> ich bin das schon gar nicht mehr durch. Ach, das schon ist die, schon die noch Nummer ist 14 her, wo wir die 10. hatten.
0: Letztes Mal war die 13, jetzt die 14, danach die 15. Immer schön in der richtigen Reihenfolge bleiben. Und ja, nächstes Mal wissen wir dann auch gleich von Anfang an, welche Sendung ist. Und da geht es auch wieder um Max. Und, nicht Und dann geht auch um wieder um Bling Lights. Und nicht nur um Blink Lights, genau. Okay, dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, bis dann. Mhm. Tschüss.